0: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was. Soziopod. Es ist anspruchsvoll, es ist nicht. Ja.
1: Nichts, wo man sich denkt, ja, das lasse ich mal nebenbei laufen.
0: Soziopod.
1: Nee, nee, man muss mitdenken.
2: Ja, ja, gefährlich. Soziopod. Kapitalismus lieben, weil so viel für ihn spricht Ich will den Kapitalismus lieben, aber ich schaffe es einfach nicht Dabei verdanken wir ihm eine Menge, wo wäre unser Wohlstand ohne ihn? Er ist das Element, das uns verbindet, er ist der Strang, an dem wir alle ziehen Er holt aus jedem von uns das Beste, hoch lebe die Konkurrenz wo gestern noch Trabi stanken, fährt man heute BMW und Benz. Ich will den Kapitalismus lieben, weil so viel für ihn spricht. Ich will den Kapitalismus lieben, aber ich schaffe es einfach nicht. Doch was ich bin, das bin ich durch ihn. Ich habe ihn verinnerlicht, na klar. Der Kampf ums Dasein hält mich in Bewegung, sonst wäre ich faul. Na ist doch klar. Es ist so oft die Rede von sozialer Kälte, aber die gab's beim Neandertaler schon. Jetzt haben wir wenigstens eine Heizung und warmes Wasser. Telefon. Ich will den Kapitalismus lieben, weil so viel für ihn spricht. Ich will den Kapitalismus lieben, aber ich schaff es einfach nicht. Das liegt wahrscheinlich an den Scheißverlierern, die sich immer auf die anderen verlassen. Ihr Leben nicht geregelt kriegen Und mir ein schlechtes Gewissen verpassen Das liegt an dieser christlichen Erziehung An dieser komischen Schwäche für die Schwachen Als ob das die besseren Menschen wären Da kann ich ja nur lachen Ich will den Kapitalismus lieben Denn er liebt mich ja auch Er hat mir so viel gegeben Ich habe alles, was ich brauche. Obwohl ich ihn so hasste und ich habe ihn scharf kritisiert Aber er hat ein großes Herz, er hat mich voll integriert Ich will den Kapitalismus lieben und ich hoffe, dass er es hört Ich will den Kapitalismus lieben mit allem, was dazu gehört Ich will den Kapitalismus lieben, ich will und kann es nicht und das wird so weitergehen, bis einer von uns zusammenbricht. Ich will den Kapitalismus lieben, weil so viel für ihn spricht. Ich will den Kapitalismus lieben, aber ich schaffe es einfach nicht. Herzlich
1: willkommen zur 18. Ausgabe des Soziopods. Und mir gegenüber sitzt,
0: wie immer, Dr. Nils Köbel. Guten Abend, mir gegenüber, Herr Patrick Breitenbach. Ebenso, guten Abend.
1: Und <lacht> das hat jetzt so ein bisschen wie Presse ja, mit Werder Höfer. Das stimmt, stimmt. Presseklub. So sehr, sehr ernsthaft. Ja, ist ja auch ein ernstes Thema ja, heute. Ja, natürlich, wir sind immer ernsthaft. Ja. Das ist unser Anspruch. <lacht> äh, genauso ernsthaft gehen wir heute an das Thema Karl Marx ran. Hm. Ähm, du
0: hast dich zu diesem Thema wieder eingeschlossen. Intensivst eingeschlossen und... Studiert, geschottet und fleißig nachgelesen. Jawohl. Ähm,
1: ich gehe wie immer relativ unbedarft an die Sache ran und äh, beleuchte das mit einem frischen <lacht> Blickwinkel. Ähm, und zwar wollen wir es ein bisschen aufteilen, also erstmal so die Einführung: äh, Wer war Marx und was hat er eigentlich alles so gesagt, außer. Religion ist Opium für das Volk, was so jeder kennt. Ah, schon kommt. falsch.
0: Schon falsch. Nicht Opium für das Volk, Opium des Volkes. Opium des Volkes. Großer Unterschied. Ja, aber es wird immer falsch zitiert. Es wird ne? immer falsch zitiert. Marx hat das so nie gesagt. Er hat immer gesagt, Opium des Volkes, was natürlich ein wichtiger Unterschied ist. Aber da können wir vielleicht später noch ja. mal drauf zu sprechen kommen. Okay.
1: Also man sieht, es besteht Aufklärungsbedarf <lacht> in jeglicher Hinsicht. <lacht> Und in diesem Sinne wollen wir eben anfangen mit so einer kleinen Einführung zu Marx. Und man muss natürlich sagen, wir sind jetzt keine Marx-Super-Experten-Spezialisten. Ähm, wie immer werden wir wahrscheinlich äh, Unsinn zum Teil in minimaler Dosis äh, erzählen. Und wenn, dafür sind ja unsere Kommentare da, wo ihr fleißig korrigieren, optimieren, wie auch immer äh,
0: dürft. So ist es.
1: Und also im ersten Teil Grundlegendes über Marx. Im zweiten Teil wollen wir dann mal schauen, was würde Marx eigentlich zur heutigen Situation sagen? Mhm. Und vielleicht auch speziell zum Internet. Ob er das äh, relativ spannend finde und was das so verändert. Ja. Ähm, dann lass uns am Anfang: Marx, was war deine erste Berührung?
0: Meine erste Berührung? Ja, jetzt, wunderbar. Ja. Ich habe ja äh, Soziologie studiert in Frankfurt am Main und mein erstes Seminar, das ich gemacht habe, im Wintersemester, 1997, 1998 äh, trug den Titel Schlag nach bei Marx von meiner damaligen Professorin Tilla Siegel. Schlag den Rab. Genau, das gab es damals noch nicht. Deshalb Schlag nach bei Marx. Ansätze zur Analyse industrieller Gesellschaften von äh, Tilla Siegel. Tilla Siegel ist eine sehr bekannte Makrosoziologin in Frankfurt. Ich weiß gar nicht, ob die noch da ist oder ob sie emeritiert ist mittlerweile. Weiß ich gar nicht genau. Aber die hat uns eben damals einführend Marx beigebracht. Das war ein sehr schönes Seminar, deshalb, weil das so ähnlich war wie unser Soziopod. Also sie hat immer einen kurzen ein Input gegeben. Und wir konnten sie dann Löcher mitfragen. Und aus diesen Fragedialogen hat sich dann das erschlossen, was Marx gesagt hat. Also von der Frau habe ich viel gelernt. Wobei ich dann natürlich, durch meine, gerade durch die Popper-Studien, die ich gemacht habe, mich sehr kritisch mit Marx auseinandergesetzt habe. Von daher ist es nicht nur so, dass ich wenig über Marx weiß. Sondern auch, äh, muss man vielleicht transparent machen, einen gewissen Vorbehalt habe gegen Marx. <lacht> Aber das, dazu sind ja auch unsere Hörerinnen und Hörer da, um dem zu widersprechen. Von daher äh, entschuldige ich mich im Vorfeld dafür, wenn vielleicht etwas manchmal ein negativer Unterton mehr einschleicht, dieses ja. Mal. Anders als bei Freud jetzt zum Beispiel, wo ich ja sehr in große Sympathie damit stehe. Fan bist du. Fan, genau. Oder bei Popper noch stärker. <lacht> Karl Marx, äh, geboren, wir haben es eben nochmal nachgeschaut, 1818 gestorben, 1883. Das heißt, er hat die russische Revolution 1918 selbst nicht mehr erlebt. Ich weiß ja, dass in Russland 1918 die kommunistische Revolution stattgefunden hat und dort versucht wurde, das zu verwirklichen, was Marx im Blick hatte in seinen Theorien. Ich würde, ich wie gesagt, soziologisch, ich bin jetzt ja auch kein Kommunist oder sowas. Ja, nee. <lacht> so hängt dann hier die rote Fahne. <lacht> 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 Und würde jetzt eher versuchen, noch mal so wie immer so einen geistesgeschichtlichen Rahmen erstmal zu spannen. Ja, also so ähnlich wie wir das bei Freud gemacht haben, zu gucken, in welcher Zeit ist das entstanden, was ist der Kontext, in dem diese Theorie sich entfaltet hat. Das fände ich wieder interessant. Und dabei würde ich wieder einsteigen, das ist vielleicht symptomatisch, aber ich würde wieder einsteigen, wieder bei Hegel. Ja. Also bei Freud haben wir ja auch angefangen mit Hegel und sind dann zu Schopenhauer übergegangen. Und ähnlich kann man jetzt wieder anfangen mit Hegel und kann dann zu Marx übergehen, weil diese beiden Philosophen auch in engen Kontakt miteinander standen, zumindest theoretisch.
1: Ich glaube, er war ja ein Fan von Hegel.
0: Zunächst war er ein Fan von Hegel, dann hat er sich aber auch abgegrenzt von Hegel in bestimmten Bereichen. Und das ist der Unterschied im Grunde, könnte man sagen, zu Freud. Also Freud ist ja aus der Abgrenzung gegen Hegel heraus entstanden bei Schopenhauer. Also Schopenhauer der gesagt hat, alles ist wild, alles ist durchdrungen von einem blinden Willen, dumpfen Willen, und hat sich eigentlich gegen Hegel gewehrt, gegen diese Ordnung der Geschichte, die er da gezeichnet hat. Und Marx macht das nicht. Also er ist nicht in der polemischen Abwehr gegen Hegel, sondern versucht Hegel weiterzudenken. Aber Ausgangspunkt ist eigentlich bei beiden Hegel. Das liegt auch ein bisschen daran, da vielleicht zwei Gründe. einmal ist Hegel vielleicht der wichtigste Philosoph der deutschen Geschichte, der Geistesgeschichte, neben Kant. Also oh. der deutsche Realismus Kant, Hegel, diese, diese Dynamik ist ja sozusagen entscheidend, wo Deutschland auf die Bühne der ganz großen philosophischen Leistungen geraten ist und alle anderen haben sich irgendwie daran orientiert. Also es gibt eigentlich niemanden, der sozusagen ganz neue Philosophie gedacht hat. Also alle kommen irgendwie von Kant und Hegel her im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert. Mhm. Es gibt im 20. Jahrhundert vielleicht einen Heidegger, der nochmal versucht hat, eine ganz neue Philosophie zu entfalten. Aber bis dahin sind alle irgendwie kantianisch, hegelianisch geprägt. Das ging gar nicht anders.
1: Das sind vielleicht nochmal zur Auffrischung. <lacht> Hegel, was war so seine Kernaussage?
0: Hegel hat ja versucht, ein, eine letzte große Metaphysik äh, zu erstellen, indem er gesagt hat, die Geschichte des Menschen ist eine Geschichte des fortlaufenden Fortschritts, in dem der Weltgeist zu sich selbst findet. Also Hegel hat ein metaphysisches Grundkonzept entwickelt, das letzte große metaphysische Grundkonzept in der Geschichte der Philosophie. Danach gab es so etwas eigentlich nicht mehr. Der versucht hat, die, das Ganze der Geschichte zu begreifen. Also nicht nur Einzelteile. Heute wird ja in der Geschichtsphilosophie, auch in der Geschichtswissenschaft eher fragmentarisch gearbeitet. Man sucht sich ein mhm. Stück raus und versucht, das zu durchleuchten. Man hat aber nicht mehr den Anspruch, die ganze Weltgeschichte in einem Wurf zu erklären. Grundsätzlich. Schade eigentlich. Ja, hat aber auch damit zu tun, dass diese großen Konzeptionen vielleicht auch alle gescheitert sind. Von daher macht das halt niemand mehr.
1: Ja gut, mehr das ist halt immer die Frage, man kann ja trotzdem einen großen Wurf wagen, man sollte daraus nur keine Handlungsableitungen Ja herstellen, also sprich Ideologienformen Richtig. Aus, also keine Zukunftsprognosen, aber man kann ja durchaus ja. die Vergangenheit relativ ganzheitlich angehen und, also mhm. finde ich zumindest sinnvoll in, in vielen vielen Bereichen der Wissenschaft. Kann man machen. Dass es eben nicht
0: Stimmt. Schizophren geschieht. Genau. Da wären wir fast schon bei der Kritik an Marx, weil ich glaube, das war einer der großen Fehler, dass Marx aus seiner Geschichtsphilosophie direkte Handlungsanweisungen für die Zukunft geschlossen hat, die alle in die Hose gegangen sind. <lacht> Aber das gucken wir uns dann später nochmal genauer an. Ja. Man könnte heute vielleicht sagen, Charles Taylor, das ist jemand, mit dem ich mich ziemlich stark befasse, der versucht es auch so ein bisschen, so eine Gesamtgrundschau der, der Geschichte zu machen. Aber mhm. auch nicht ganz. Also der fängt immer so ab 1500 an bis heute, schreibt dann Bücher, die sind 1300 Seiten lang, mhm. Oder er versucht immer so ein Panorama zu machen. Das gibt so ein paar, die das noch versuchen. Aber damals... hat es
1: heute ja auch wieder. Also wenn ich jetzt ja, an ein Gewaltepos von Pinker denke. Ja,
0: sowas, genau.
1: Ich finde es eigentlich immer relativ spannend. Also ich finde es aufschlussreicher, als jetzt sich wirklich Details rauszunehmen. Ja. Aber wie gesagt, man darf nicht in die Versuchung geraten, daraus ähm, Ableitung zu machen.
0: Genau. Das ist immer die Versuchung. Vielleicht ist das auch die Versuchung von Marx gewesen, Und sozusagen eine... Ideologie der Geschichte zu entwickeln, die dann auch eine Zukunftsperspektive vorzeichnet.
1: Beziehungsweise, vielleicht ist das ja noch nicht mal das Verkehrte, eine Vision zu entwickeln hm. und Handlungsempfehlungen zu geben. Grenzwertig wird es ja dann, wenn, wenn sozusagen Menschenleben genau. auf dem Spiel steht.
0: Genau. Da kann man sich auch lange darüber streiten, ob das Marx wollte oder ob das erst später die Philosophen danach ja. gemacht haben und so weiter. Aber zumindest zurück zu Hegel. Hegel hat, Hegel hat noch mehr versucht. Er hat nicht nur versucht, eine gesamte Gesellschaftsgeschichte aufzustellen, sondern er hat auch versucht, das Grundprinzip des Ganzen zu erfassen. Also, was ist das Prinzip? von Geschichte überhaupt. Also was ist die Grundstruktur der geistlichen Geschichte der Menschheit, des Menschen als solchen? Das war seine Überlegung. Und er meinte, gefunden zu haben, dass es so etwas gibt wie einen Weltgeist, der die Geschichte durchwaltet. Er nannte das auch das Absolute, also Gott könnte man sagen, oder das Göttliche, das Absolute, das sozusagen am Anfang als Ganzheit da ist, das sich aber dann in viele Einzelteile zersplittert. Also es gibt dann Menschen, Tiere, die Welt, die geschichtlichen Prozesse und so weiter. Und dieser Weltgeist hat das Bedürfnis, wieder zu sich selbst in die Ganzheit zurückzukehren und tut das durch den Lauf der Geschichte. Das heißt, durch den Lauf der Geschichte ist der Weltgeist auf dem Weg zu sich selbst und deshalb ist die Geschichte geordnet auf ein bestimmtes Ziel hin, nämlich auf das Ziel der Versöhnung der Gegensätze. Das hat Hegel auch Dialektik genannt. Indem er gesagt hat, die gesamte Geschichte des Menschen, der gesamte Geist des Menschen ist aufgebaut in einer Triade, nämlich von These, Antithese und Synthese. Also es gibt immer eine These, eine Hypothese, würde Popper sagen. Dann gibt es ein Gegenargument. Die beiden werden versöhnt zu einer Synthese. Und dann gibt es zu dieser Synthese wieder eine Antithese und dann wieder eine Synthese. Und so schraubt sich das dialektisch hoch. Und so, hat Hegel gesagt, ist auch der Mensch und in seiner Geschichte. Es gibt immer dialektische Vorwärtsbewegungen durch die Geschichte. Und in dieser Vorwärtsbewegung, vervollkommnet sich der Weltgeist. Eine sehr, sehr schöne Theorie. Ja? Der letzte große idealistische Wurf, der auch gesagt hat, alles wird letztendlich gut. Ja. Viele Leute haben zum Beispiel gesagt, durch den Zusammenbruch des Kommunismus 1989, interessanterweise, ja. haben Leute gesagt, das wäre ja vielleicht so etwas, was Hegel meinte, dass die Geschichte zu sich selbst kommt, dass die großen Gegensätze, Kapitalismus, Kommunismus, überwunden werden und eine Weltgesellschaft entsteht. Ja. Deshalb hat Joschka Fischer zum Beispiel, unser ehemaliger Außenminister, ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Rückkehr der Geschichte, mhm. wo er gesagt hat, dass der 11. September 2001 die Widersprüche wieder stark gemacht hat. Plötzlich gab es wieder eine Antithese, nämlich Terrorismus. Und mhm. plötzlich geht die Geschichte doch weiter, obwohl man vielleicht dachte, sie wäre zum Ende gekommen. Ja? Mhm. Deshalb nannte er sein Buch Die Rückkehr der Geschichte. Das hängt zusammen mit dieser hegelianischen Geschichtsphilosophie.
1: Ja, das ist natürlich vermessen, jetzt den Fall der Berliner Mauer mit den. Ende der Geschichte, werden werden den auf ganz anderen Kontinenten
0: ja <lacht>
1: na, aber geschenkt. klar
0: Also war ja auch nicht so.
1: Aber ich finde es interessant, <lacht> weil genau darüber habe ich vorgestern einen Podcast gehabt, nämlich äh, der hatte den Titel ähm, Die Implosion der Welt. <lacht> ähm, ging eigentlich um was ganz anderes, nämlich um äh, das Internet und die vier großen Konzerne, die das Internet beherrschen und so die Angst davor, dass, dass sie das beherrschen und diese vier Konzerne geraten ja immer in Konflikte mit verschiedenen Ländern. Und da war eben die These, ähm, also nicht von mir, sondern von, von dem Podcast-Partner in dem Fall, mit dem ich das Interview gemacht habe, Christoph Kappes, Internetunternehmer, der gesagt hat, er führt es zurück auf Marshall McLuhan, ja. der mal gemeint hat, die elektronischen Medien führen nicht nur zu diesem globalen Dorfgedanken, sondern zu einer Implosion der Welt. Also sprich, vorher sind die Kulturen auseinandergedriftet und das Internet führt sie sozusagen wieder zusammen oder durch das Aufprallen knirscht es, aber letztendlich führt es dazu, dass wir vereinheitlicht äh, letztendlich denken müssen, zumindest in Bezug auf digitale Medien, weil mhm. wir haben unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Gesetzen. Mhm. Wir haben aber eine gemeinsame Kommunikation, die Grenzen überwindet und damit auch eben gegen Gesetze innerhalb von bestimmten Ländern verstößt und damit ein Problem hervorruft. Mhm. Aber das ist ja nicht einfach wieder wegzudenken. Und ja. von daher ist so die, die Theorie der Inklusion, aber das nur mhm.
0: nebenbei. Ja, interessant. Es gibt auch... Äh, moderne Gesellschaftsphilosophien, die schon von solchen Dingen auch sprechen. Nur ich glaube, dass, so wie ich das überblicke, dass moderne Gesellschaftstheorien, auch die von Habermas jetzt oder auch die Systemtheorie, von Luhmann und so weiter, nicht mehr von so einer idealistischen Geschicht Geschichtskonzeption ausgehen des immer besser werdens. Sondern vielleicht eher so Wellenbewegungen zeichnen. Es gibt Implosion und Explosion, mhm. es gibt sozusagen immer verschiedene Phasen, verschiedene Ionen, vielleicht, der Implosion, dann wieder der Expansion, es zieht sich zusammen, es also erinnert
1: einen ja expandiert. an Ein- und Ausatmen. Genau, sozusagen. also eher sozusagen
0: so ein, so ein Prozess, der aber nicht ein mhm. Ende hat, sondern sozusagen immer wieder sich verändert, immer wieder im Fluss ist. Ich glaube, das ist ja. heute soziologisch das realistischere Bild von Gesellschaft. Ja. Ja. Weil wir auch nicht mehr heute davon ausgehen können, dass wir Gesellschaft äh, intentional so einfach verändern können, ja. wie das vielleicht früher Menschen dachten.
1: Ja, who knows? Also Wäre genauso fehlgeleitet, daraus eine endgültige Zukunftsprognose äh, zu schließen, ob es jetzt wellenförmig oder zusammenläuft oder doch weiß wieder auseinandertrifft, man, man weiß es
0: nicht. Wir wissen es nicht. Deshalb hat Popper ja gesagt, ähm, die Zukunft kann niemand vorhersehen. Deshalb darf auch niemand ähm, Ideologien aufstellen.
1: Worra, woran ich tatsächlich fest glaube, in dem Fall muss der Glaube dann wieder eine ja. Rolle spielen, ist tatsächlich, dass wir es in der Hand haben, jeder Einzelne von uns. Ja. Ähm, also wir sind schon lange keine Opfer mehr, sondern wir könnten theoretisch selber die Welt in die Hand nehmen und gestalten.
0: Ja. Das dachte dann Marx ist, ich, auch. <lacht> ja, das ist sozusagen genau das, was Marx jetzt auch dachte. Ja. Nur das Problem ist, vielleicht noch ganz kurz die Fußnote fertig zu führen, ja. ähm, das ist so eine Sache, weil wir gestalten ja alle die Welt ja, ja, du machst halt eine Sache Natürlich. und der andere macht das andere. Und dann kommt was ganz ja, ja, anderes klar. raus, als beide vorher wollten. Ja, ja, das machen wir schon gemeinsam. Und das ist das, das Problem. Ist das klar. Also Systemtheoretiker würden sagen, du weißt nie, was am Ende rauskommt. Du versuchst eine Sache zu machen, dann kommen ganz viele Faktoren dazu. Und am Ende kommt was ganz anderes raus, als du ursprünglich hat, da ja. gedacht hast. Das ist sozusagen soziologisch diese Komplexität, die so hoch ist. Also man kann nicht intentional sagen, wir machen jetzt die Gesellschaft einfach so, also die wie wir jetzt denken. Sondern ja. man muss halt immer berücksichtigen, dass unendlich viele Faktoren zusammenkommen. Freud spricht auch von Überdetermination. Ja. Dass man sozusagen nicht einfach linear planen kann. Nein, und da kommt ja dann die Dialektik ins Spiel. Ja. Also es ist ja ein permanentes
1: Aushandeln. Genau. Nur was ich äh, zum Teil manchmal bemängel, ist sozusagen, dass man sich da komplett ausklingt ja. und sich der äh, kompletten Zerstreuung äh, hingibt und gleichzeitig darüber jammert, wie der Staat doch wieder mit uns umgeht. Das stimmt. Also man könnte sich jederzeit... Zumindest bei uns ja. und ich denke auch in vielen anderen Ländern, obwohl das entsprechende Kosten äh, an Energie, Leben, wie auch immer bringt. Aber man kann aus dieser Rolle dieses passiven Ich kann ja eh nichts machen, ja, klar. jederzeit raustreten. Und dann ist es natürlich ein Dialog mit ganz vielen Akteuren auf dem Spielbrett mit ganz vielen unterschiedlichen Interessen. Genau,
0: genau. dann wäre es interaktionistisch.
1: Genau, aber das ist genau. für mich dann schon ein Unterschied zu sagen, interessiert mich alles gar ja, nicht und die da oben können eh machen, was sie wollen.
0: Das wäre sozusagen ein demokratisches Prinzip. Also Max Fisch genau. hat gesagt, Demokratie heißt sich in seine eigenen Angelegenheiten einmischen. Ja. ja. Und Helmut Schmidt, der war gestern bei Maischberger, hast du gesehen? Ja. Ist schon ein bisschen älter geworden jetzt. Mittlerweile ja auch Doch. sichtbar und, und auch, auch äh, hörbar älter geworden. Ja. Der hat auch gemeint, Demokratie heißt eigentlich die Politik der kleinen Schritte. Ja? Also man ja. versucht eine Sache, dann guckt man, was passiert, muss man neu abwägen macht einen anderen Vorschlag, muss man wieder abwägen. Absolut, ja. Ja. Und das ist sozusagen die, der, dieses, die, die Mühseligkeit der Aufklärung. Ja. Also zu ja. wissen, dass die großen Würfe oftmals schief gehen können, deshalb machen wir kleine Schritte, die aber besser sind als der große Wurf, der dann hier herrittenlos geht. Ja, weil ich
1: kann, man kann Menschen nicht dazu zwingen, sich zu verändern. Genau. Sondern es muss bei jedem diese Veränderung stattfinden. Ja. Und wenn das dann im Ganzen geschieht, erst dann geht es in die eine oder andere Richtung. Genau. So. Aber zurück zu
0: Marx. <lacht> genau, zurück zu Hegel nochmal. Ah, ja. Wir sind noch bei Hegel, wir sind oh noch nicht Gott, ganz bei Marx. Wir ja, haben schon 20 Minuten, wir sind 20 Minuten Verblabert und sind <lacht> noch nicht mal bei Marx angekommen. Na gut, dann machen wir es ein bisschen schneller. Also ja. wie gesagt, Hegel, idealistische Geschichtsphilosophie, es äh, wird prinzipiell zu einer Versöhnung kommen und der Weltgeist kehrt zurück, zurück äh, zu sich zurück auf einer höheren Ebene. Ja? Also es ist nicht einfach ein Kreislauf. Sondern es ist eine Spiralform, ja. Also, sozusagen, dialektisch kehrt der Weltgeist zu sich selbst zurück, aber auf einer höheren Ebene als vorher. Und was passiert dann am Ende? Das weiß man nicht so genau. Das wäre das Ende der Geschichte. Da würde dann auch nicht mehr viel Weltbewegendes passieren.
1: Sehr ja langweilig. Es
0: wäre irgendwie langweilig. Aber darüber ähm, hat sich Hegel gar nicht so viel Gedanken gemacht. Also, wir wissen nicht genau, wie das sein wird. Aber irgendwann wird die Geschichte zu sich selbst zurückfinden. Und es wird ein neues Zeitalter anbrechen. Oder suchen uns einen neuen Planeten. Ja, oder. Weißt du, ich weiß nicht, machen alle Podcasts oder so. mal gucken, wie es dann ist, wenn es dann überhaupt noch was zu diskutieren gibt. schauen. das stimmt. So, und jetzt kommt Marx auf die philosophische Bühne. Mhm. Marx, einer, der sich am Anfang sehr stark mit dem Idealismus identifiziert hat, ein Hegel Schüler war, könnte man sagen, der auch am Anfang Dichter werden wollte. Das ist eine ganz interessante Detailinformation. Weil Marx äh, am Anfang sehr romantisch noch drauf war, idealistisch und sehr stark an Gefühlen und an Poesie interessiert war. Es lohnt sich vielleicht mal, die ersten Zeilen des Gedichtes von Marx mal vorzulesen. Ich, Ach, das zitiere, hast du zufällig vorbereitet. ich zitiere von Wilhelm Weischedel, Die Philosophische Hintertreppe, ein sehr schönes Buch. Ja. Und äh, Marx, Weischedel schreibt, es lohnt sich, daraus einige Strophen zu zitieren. <lacht> Tieftrauriges Gedicht, oh. betitelt mit Schicksalstragödie. Oh. Da schreibt Marx. Das Mägdlein steht so bleich, so stille und verschlossen, die Seele engelweich, ist trüb und verdrossen. Sie war so fromm, so mild, dem Himmel ergeben, der unschuldseliges Bild des weben. Da kam ein Ritter her, auf prunkendem Rosse, im Auge ein Liebesmeer und Glutgeschosse. Das traf so tief in die Brust, doch er zog von dannen, hinstürmend in Kriegeslust, nichts mag ihn bannen. So. Ich würde sagen, es war gut, dass er die Karriere hat.
2: <lacht> so
0: ist es. Also man sieht, da ist Marx auch ganz ganz romantisch. Er ja. ja. klingt ja so auch Eichendorf oder so. ja Und hat sich aber dann äh, sehr stark gegen den Idealismus gewehrt. Ja. Also er hat dann äh, gesagt Hegel hat einen großen ja, ich glaube er ja. hat ihn
1: anders verpackt oder ich glaube er hat sich bis zum Schluss als dieser Ritter mit vielleicht einer sogar schönen das
0: Rüstung vielleicht gesehen. sogar das ja das kann sogar sein dass er sich das bewahrt wie hat Wie hieß
1: seine Markt? Bitte. Wie hieß seine Magd? Jenny
0: Marx, Jenny Marx war seine Frau. Mhm. Ganz tragisch, Jenny Marx ist gestorben, fast verhungert unter diesen Elendsvierteln in London damals und hat auch gesehen wie ihre, ihre Kinder gestorben sind. Also Marx hat ein ganz ganz trauriges Leben dann später gehabt, weil er nichts verdient hat als Philosoph mhm. hat kaum Geld gehabt. Aber da kommen wir später nochmal drauf. Aber He äh, Marx sieht jetzt in Hegel ein Problem. Ja? Also Marx ist jetzt viel materialistischer drauf. Ja? Also die Gegenbewegung zum Idealismus ist der Materialismus. Also Idealismus sagt, das Bewusstsein bestimmt das Sein. Hegel sagt, dass der Geist der Geschichte bestimmt die Materie, bestimmt den Gang der Geschichte. Und Marx dreht das Ganze jetzt um. Also er sagt, Hegel hat schon recht. Es gibt einen Lauf der Geschichte, den wir beobachten können. Es gibt auch ein Endziel der Geschichte. Aber dieses Endziel ist nicht geprägt von einem die Welt durchwaltenden Weltgeist. Sondern er sagt, ähnlich wie Patrick Beitenbach, Was? wie du eben gesagt hast, wir sind das Subjekt der Geschichte. Also der Mensch macht Geschichte. Und zwar nur der Mensch. Und es gibt kein metaphysisches Prinzip dahinter. Okay. Das war sein Materialismus, der mit dem hegelianischen Idealismus entgegengestellt hat. Marx nannte das auch manchmal selbst, die Philosophie von dem Kopf auf die Füße zu stellen. Also er hat gesagt, es geht jetzt nicht mehr darum, Metaphysik metaphysisch zu beschreiben, wie die Welt sich entwickelt und irgendwelche absoluten Prinzipien anzunehmen oder spekulativ zu entwerfen wie bei Hegel oder auch bei Schelling dann bei den Idealisten, sondern es geht eigentlich darum, die Welt zu begreifen, um sie dann verändern zu können. Ja, weil eben Marx gesehen hat oder dachte, wir machen die Geschichte und da wir die Geschichte machen können, wir sie auch besser machen und so verändern, dass es zu dem kommt, was Hegel vorgeschwebt hat, zu einer Versöhnung der Gegensätze. Aber das geht nur durch die Handlungen der Menschen. Und die müssen aus Aufklärung über die gesellschaftlichen Verhältnisse entstehen. Mhm. Ja. Das heißt, Marx hat gewissermaßen den Idealismus soziologisch urbanisiert, könnte man sagen. Also er hat ihn soziologisch durchleuchtet, hat ihn entrümpelt und hat ihn auf eine ganz neue Basis gestellt. so Sodass er das hegelische Erbe eigentlich verwandelt hat in so eine Art materiellen, metaphysischen Ansatz. Ja. Deshalb nannte er auch seine Geschichtsphilosophie ähm, die, die, äh, die äh, Geschichte des historischen Materialismus. Ja, okay. Also er hat gesagt, alles läuft über materielle Güter, über materielle äh, Faktoren. Und diese materiellen Faktoren haben in sich eine Geschichte. Ja. Ja. Und seine These, sein, äh, seine Parole war... Die Geschichte des Menschen ist jetzt nicht die Geschichte des Weltgeistes, nicht die Geschichte eines absoluten Gottes, der durch die Geschichte waltet, sondern die Geschichte des Menschen ist die Geschichte des Kampfes. Also der Mensch, die menschliche Geschichte ist immer geprägt von einem grundsätzlichen Kampf, nämlich von Klassenkämpfen. Das war seine Entdeckung. Also die Geschichte des Menschen ist die Geschichte des Klassenkampfes. Und er hat gesagt, das ist die grundlegende Struktur der Geschichte. Es gibt immer, so wie bei Hegel, These, Antithese, Synthese, immer zwei große Gruppen, die gegeneinander kämpfen. Und er hat das in der Geschichte immer wieder gesehen. Es gab immer, in der Antike gab es die Sklaven und es gab die Herren in den griechischen antiken Gesellschaften. Es gab in der französischen Monarchie, im Absolutismus, gab es die ähm, Leibeigenen und die Feudalherren, ja, Feudalgesellschaft. Und es gibt jetzt in der Moderne, in Demokratien, gibt es die Kapitalisten und die Proletarier, die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber. Und er hat gesagt, es gibt immer in der Geschichte diese zwei konkurrierenden Gruppen, These und Antithese. Und die beiden Gruppen kämpfen miteinander. Manchmal direkt, manchmal indirekt, manchmal schärfer, manchmal latenter. Aber es ist dieser, dieser, dieser Kampf der Klassen gegeneinander durchwaltet die Geschichte.
1: Hat er irgendwie Beispiele genannt, dass äh, sich das irgendwann mal im Laufe der Geschichte umgekehrt hat oder war für ihn immer ganz klar, äh, die Herrscher waren sozusagen über die Herrscher, über die Sklaven, aber die Sklaven haben niemals geschafft, das umzudrehen? Oder? Doch,
0: also haben sie ja. Zum Beispiel ja. nennt er die Französische Revolution der Aufstand des Bürgertums gegen den Adel. Ja. Und was ist aus seiner Sicht dann passiert? Dann ist genau das gleiche strukturell passiert wie vorher. Es gab einen... Die Bourgeoisie hat die äh, Herrschaft übernommen ja, ja. und es gab ähm, dann die neue Klasse des Kapitalisten und des Proletariers. Das heißt, strukturell hat sich gar nicht so viel verändert. Die Herrschaftsformen haben sich abgelöst.
1: Also, wie ich Marx ja immer verstanden habe, war ja der Aufruf, dass die Proletarier den Aufstand proben ja, genau. und
0: die, die Gewalt übernehmen. Genau. Aber dann wäre wieder das Gleiche passiert. Nee, also Marx sagt: Es gibt wie bei Hegel verschiedene Stufen der Gesellschaft, also Sklavenhaltergesellschaft, Feudalgesellschaft bürgerliche Gesellschaft. Aber alle das gleiche Grundprinzip. Alle das gleiche Grundprinzip. Aber es muss am Ende der Geschichte gelingen, das Grundprinzip selbst äh, kaputt zu machen. Wie? Durch, also Marx hat gesehen, also Marx hat gedacht, ich weiß nicht, ob das Erkenntnisse sind oder ob das Theorien sind, das ist jetzt schwer zu sagen. Ja. Also ist auf jeden Fall seine Idee. Sag ich jetzt mal Kantianisch würde man sagen, es ist eine Idee. Seine so Idee war die, dass das Grundprinzip immer deutlicher hervortritt. Also in der Sklavenhaltergesellschaft gab es das Grundprinzip sehr verdeckt, sehr verschleiert. In der Feudalgesellschaft wird es ein bisschen deutlicher, aber auch noch nicht so stark. Und im Kapitalismus wird es eindeutig. Eindeutig deshalb, weil er dachte, dass im Kapitalismus die Proletarier, die Arbeitnehmer, so stark verwahrlosen und die Kapitalisten so unglaublich reich werden, dass dann eine Revolution möglich wird, die alles grundsätzlich und für immer verändert. Das heißt... Das Hegel'sche Prinzip, dass der Weltgeist zu sich selbst kommt, bedeutet für Marx die letzte Revolution in der Geschichte, die Revolution des Proletariats, die kommunistische Revolution und die Errichtung einer Gesellschaft, die frei ist vom Kampf der, Klassengesellschaft, der Klassen, weil es eine klassenlose Gesellschaft ist. Und das wäre der Zustand, der, den Hegel gemeint hat mit der Synthese von Antithese und von Antithese und These.
1: Was hat er Ihnen konkret vorgeschlagen, was er mit der herrschenden Klasse tun wollte?
0: Also Marx hat gesehen, Marx hat die Idee gehabt, <lacht> dass ähm, es beim Kapitalismus ein großes Problem gibt. Nämlich im Übergang muss man vielleicht ein bisschen geschichtlich hineingehen. Ja? Marx hat jetzt gesehen, dass es einen großen Übergang gab vom Feudalsystem zum kapitalistischen System. Er hat nämlich gesehen, dass es im Feudalsystem die Feudalherren gab, die haben Ländereien besessen. Das war ihr Eigentum. Ja. Und auf diesem Eigentum dieser Ländereien durften eben Arbeiter arbeiten. Ja. und ähm, standen sozusagen die Möglichkeit offen, diese Ländereien zu bestellen, die den Feudalherren gehörten. Jetzt kam es durch diese gesellschaftlichen Revolutionen, vor allem durch die französische Revolution, durch die Absetzung des Adels, durch die äh, sozusagen Zerstörung der Feudalgesellschaft dazu, dass viele Ländereien nicht mehr einem bestimmten Feudalherren gehört haben, sondern frei wurden gewissermaßen und damit auch die Arbeiter. Ja, die Arbeiter waren dann nicht mehr gebunden an einen Feudalherren, sondern mussten jetzt durch die Lande ziehen und ihre Arbeit als Arbeitskraft verkaufen. Also waren sozusagen frei. Aber durch diese Freiheit aber kam es dazu, dass Arbeit eine Ware wurde. Das ist sozusagen das Neue. Mhm. Und das ist der Beginn des Kapitalismus, kann man sagen. Weil dadurch, dass ich jetzt als Arbeiter meine Arbeit als Ware am Markt anbieten muss, kommt es jetzt nach vielen gesellschaftlichen Revolutionen wiederum zum kapitalistischen System, in dem sich eine neue Dialektik herausbildet, nämlich die des Kapitalisten und die des Proletariers. Des Proletariers, der seine Arbeitskraft anbietet, so wie heute im Grunde auch. Ja. Also wir bewerben uns für bestimmte Jobs und verkaufen unsere Arbeitskraft, wie ich an der Uni, du an der Hochschule und so weiter. Und jetzt ist es aber so, dass der große Widerspruch jetzt ganz deutlich herauskristallisiert wird im Kapitalismus. Nämlich, das Problem besteht darin, dass der Arbeitnehmer nicht so viel Geld für seine Arbeitskraft kriegt, wie er eigentlich verdienen würde. Weil es dem Kapitalisten immer gelingt, die Arbeitszeit um einen bestimmten Faktor zu verlängern, sodass der Arbeiter mehr arbeitet, als er bezahlt bekommt.
1: Beziehungsweise die Konkurrenz wahrscheinlich so groß ist, dass äh, er sich das sozusagen erlauben kann. Also genau. Wenn genau. Arbeitskräfte knapp wären, würden ja genau. auch die Preise entsprechend
0: steigen. So ist es. Es bildet sich, genau das stimmt, was du sagst, es bildet sich heraus eine industrielle Reservearmee, ja, also ein, eine Riesenmasse von arbeitslosen Proletarien, die der Kapitalist als Druckmittel verwenden kann, indem er dem Arbeiter sagt, hör auf, bloß auf zu meckern. Und da draußen gibt es Hunderte, die für viel weniger Geld die gleiche Arbeit machen würden. Deshalb brauchst du auch gar nicht irgendwie was zu fordern. Und das ist der Grund, das Grundproblem des Kapitalismus. Nämlich durch diese... Verlängerung der Arbeitszeit entsteht das, was Marx Mehrwert genannt hat. Das heißt, der Kapitalist bekommt Profit, indem er sozusagen mehr verdient, als er ausgibt. Dieser Mehrwert wird verwendet, um neue Investitionen zu starten, um die Fabrik oder das System sozusagen, das er besitzt, zu vergrößern. Und durch diesen Widerspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital entsteht jetzt auf der einen Seite ein ungeheurer Reichtum der Kapitalisten, ein immer stetig proportional ansteigender Reichtum der Kapitalisten. Und eine unglaubliche Verarmung des Proletariats, weil die Proletarier immer wenig Geld, immer weniger Geld verdienen, immer mehr arbeiten müssen, die Kapitalisten immer reicher werden und immer weniger zahlen müssen, weil die kulturelle Reserve, die industrielle Reservearmee immer größer wird. Und so kommt es nach Marx zu einer Verwahrlosung und einer Verarmung des Proletariats.
1: Aber ich glaube ja nicht, dass der Kern des Problems sozusagen diese Marktwirtschaft ist, also dass Arbeit zu einer Ware wird, sondern eher so aus diesem kalvinistischen Background, nämlich quasi die, die Gier nach Profit, also ja. die Anhäufung äh, von Profiten und weniger das reinvestieren. Also man könnte ja die Profite wiederum relativ gleich umverteilen und reinvestieren ja. in neue Arbeitsplätze, damit die Leute ja. sich dieselben Dinge leisten können, konsumieren. Und dadurch muss mehr produziert werden. Dadurch müssen wieder mehr Leute daran arbeiten. Also das Grundprinzip ist ja nicht so verkehrt, sondern sozusagen der Virus dieses Systems ist ja der Glaube, je mehr Profit ich selber für mich anhäufe und horte, mhm und nicht mehr zurück in den Kreislauf gehe, hm. gebe, desto wertvoller werde ich als Mensch. Also mhm. Stichwort Calvinismus, unser letzten ja. Sozio, nicht im letzten, aber einer unserer Soziopods. Ja. Dieser Grundgedanke, dass Gott äh, mich zu was Besserem macht, wenn ich, oder das Zeichen, dass hoher Profit gleichzeitig ja. ein, eine äh, Gnade Gottes ist, oder mhm. dass Gott mich als besonders toll äh,
0: ja, das, das kommt bestimmt dazu. Man könnte das auch ergänzen. So ist der Kapitalismus sozusagen aus dem Geist des Protestantismus heraus entstanden. Das würde Weber so sagen. Und Marx würde auch sagen, es geht dem Kapitalisten immer um Profitmaximierung. Ja, es geht sozusagen nicht um Gerechtigkeit. Es geht auch nicht um Wohlfahrtsstaatlichkeit. Es geht auch nicht so sehr darum, in die Zukunft zu denken, sondern Marx sagt, Kapitalisten denken immer kurzfristig. Das ist auch gar nicht so dumm, finde ich von Marx, dass er das denkt, weil das sieht man ja manchmal auch, dass sozusagen immer auf kurzfristige Profite gezielt wird, nicht auf langfristige Planungen. Und es geht immer um den schnellen, kurzfristigen Profit. Und Marx hat gesagt, das System, angetrieben durch diese Profitgier und die Herstellung, die Akkumulation von immer mehr Mehrwert, führt dazu, dass es eine Verelendung gibt des Proletariats. Sodass der Widerspruch zwischen These und Antithese so deutlich wird im Kapitalismus, viel deutlicher als in allen vorherigen gesellschaftlichen Etappen, dass es dann zur proletarischen Revolution kommt. Irgendwann. Weil irgendwann die Proletarier so verarmt sind und so auch massenhaft werden, dass sie die Kapitalisten enteignen und eine neue Gesellschaftsordnung aufbauen, in denen dann endgültig die Widersprüche zwischen Lohnarbeit und Kapital zwischen abhängiger und unabhängiger Klasse überwunden werden.
1: Wie soll das aussehen? Also nochmal die Frage.
0: Na gut, also aussehen würde das nach Marx so. Also
1: Punkt 1, was passiert mit der herrschenden Klasse? Wird die weggesperrt? Umgebracht? Die wird äh, umerzogen?
0: Ja. Ja. <lacht> ja. ja. <lacht> also das, die werden erstmal enteignet. Unterdrückt. Die werden erstmal enteignet. Also die, ihnen
1: wird was weggenommen. Die Fabriken
0: werden gestürmt. Proletarier aller Welt, vereinigt euch, sagt Marx, alles, was ihr zu verlieren habt, sind eure Ketten. Ja. Die Proletarier... Sollen die anderen
1: in Ketten gelegt werden? Ne, die, sind, die Ketten
0: sind ja entstanden durch das verdorbene System des Kapitalismus, ja. durch, die, durch diese nee, ewige aber was, Verelendung. Was ist mit
1: den Herren der Ketten? Was passiert mit denen?
0: Weil Ja, die werden sozusagen aus dem Weg geräumt.
1: Okay. Die also müssen vielleicht auch
0: sterben. Ja, das ist halt dann so. Also die, die Fabriken werden gestürmt, die ja. Kapitalisten werden sich auch wehren. Die haben ja auch ja. dann private Sicherheitssachen und so weiter. Es gibt auch eine Konterrevolution wahrscheinlich. Also die Kapitalisten werden versuchen, sich zu wehren. Dann muss es zum bewaffneten Kampf kommen.
1: Mhm.
0: Das würde Marx auch so sagen. Und äh, da aber die, die Proletarier in einem dermaßen großen Übermaß sind und global mhm. Mhm. unschlagbar sind, auch in der, in der Quantität, werden die Kapitalisten keine Chance haben.
1: Ja.
0: Und dann werden die Proletarier die Fabriken stürmen, werden die Produktionsmittel an sich nehmen und werden sie ver vergesellschaften.
1: Und wer macht dann die Arbeit?
0: Die Arbeit wird dann ganz anders organisiert werden. Sie wird dann vor allem ja, kommunistisch ablaufen. Das heißt, es gibt dann eigentlich keinen niemanden mehr, der ein bestimmtes Produktionsgerät oder ein bestimmtes Produktionsmittel als Eigentum besitzt, sondern es gehört allen, gehört alles. Ja es gibt dann keine Klassen mehr, es gibt dann, das kann man sich schwer vorstellen, es gibt dann keine Klassen mehr, es gibt keine Kapitalisten mehr, die etwas haben und etwas dann zum Verkauf anbieten, sondern alle Produktionsmittel gehören allen und dann könnte in einer Rätegesellschaft darüber entschieden werden, was wollen wir machen und wer würde das machen wollen. Aber nicht mehr in dem Sinne, dass es Eigentum gibt, sondern der Gesellschaft gehört sozusagen alles, was produziert wird. Mhm. Das wäre das, was Hegel meint mit der Synthese, der letzten Synthese zwischen Antithese und These. Und was Marx meint mit der kommunistischen klassenlosen Gesellschaft. Das, hat, das ist aber nicht so einfach zu haben, würde Marx sagen. Es muss einen Zwischenschritt geben, nämlich die Diktatur des Proletariats. Also wie gesagt, die Proletarier stürmen die Fabriken und errichten eine Diktatur, um die Konterrevolution abzuwehren, bewaffnen sich, besetzen die Fabriken, verteidigen sie auch. Ja. Und aus dieser Diktatur des Proletariats heraus entsteht dann die Möglichkeit, ein, eine kommunistische Gesellschaft aufzubauen.
1: An der Stelle muss ich immer an meinen Lieblingszeichentrickfilm denken, Animal Farm. Ja. Vielleicht dem einen oder anderen bekannt, George Orwell, wo er eigentlich beschreibt, was passiert nach dieser Diktatur des Brunä ja. Proletariats in Form ja. dieser Schweine.
0: Mhm. Und ich befürchte, genau das würde da eintreffen. Man könnte ja sagen, es ist ja eingetreten. Ja. Also in der Sowjetunion, in der ehemaligen DDR, gab es ja genau diese Diktatur.
1: Na gut, da würden dann wahrscheinlich die Kommunisten wieder argumentieren, wir haben es ja nicht weltweit geschafft. Ja. Und dann gab es sozusagen die Kontrarevolution. Ja. Ähm, und deshalb.
0: Wir hatten keine Chance, die Diktatur des Politariats zu überführen in einen Kommunismus, denn deshalb, dafür müssten alle. Ja, naja, gut.
1: Ja, aber wie gesagt, also mir, mir erschließt noch nicht so die, die Logik, die Marx hatte, warum plötzlich dann dieses Grundprinzip, also ich verstehe nicht, was ist der entscheidende Hebel, dass dann dieses Grundprinzip des Herrschenwollens des mhm. Menschen, was ja laut seiner Aussage ein absoluter Kern mhm. der Menschen ist, über andere herrschen zu wollen, mhm was das plötzlich dann verändern sollte. Also das, was ja auch die französische Revolution gezeigt hat letztendlich. Gut, es hat sich dann wieder ein bisschen abgemildert, aber letztendlich das Grundprinzip ist ja bis heute erhalten geblieben. Ja. Naja. Und schon gar nicht, wie soll das durch Gewalt geschehen? Weil Gewalt bedeutet, ich nehme anderen was weg, die sind stinksauer ja, und äh, wollen irgendwann wiederkommen. Genau. Und wenn ich sie, dann die Kinder davon und, mhm. und so weiter und so fort. Also...
0: Ja. Ja, Marx dachte eben, durch, diesen, durch die Überwindung des Grundkonfliktes zwischen Lohnarbeit und Kapital kommt es dazu, dass man eben diesen Grundwiderspruch aushebelt und dann die Menschen bereit sind, auch durch die Erfahrung der absoluten Ausbeutung, dass sie gar nicht anders wollen können, als eine andere Gesellschaft aufzubauen, die diesen Grundkonflikt nicht mehr hat. Das war seine Idee. Das war seine große Hoffnung. Dass sozusagen es sozusagen irgendwann gelingt, diesen Grundkonflikt zu überwinden durch eine letzte Revolution. Dass es sozusagen unserer heutigen Perspektive unrealistisch klingt, ist klar, weil wir heute, so, glaube ich, eher Schopenhauerianisch quasi sagen würden: Der Wille zur Macht drängt sich immer durch, ja, auch in allen Gesellschaftssystemen. Aber Marx dachte, ja, oder
1: wenn ich muss, muss ich halt eine andere Revolution fahren, also keine gewaltreiche
0: nee.
1: enteignet die Herrscher und schlägt ihnen den Kopf ab. Ja. Sondern da muss es eher sowas wie, wie einen passiven Widerstand, wie es Gandhi einst mal äh, versucht hat mhm. zu vollziehen. Also da muss es einen weltweiten Streik beispielsweise, eine Niederlegung von Arbeit ja. geben, sodass das System ja. erstickt.
0: Ja, das hat aber Marx auch gefordert. Also Streiks okay. waren auch Teil sozusagen dieser Revolution. Aber das ist ja
1: nochmal was anderes, wie wir ja. sozusagen stürmt die Fabriken. und ja. Äh, ja. No? Ja.
0: Gut, aber Marx hat auch gesagt, ähm, du kannst mit Kapitalisten nicht verhandeln. Also es ist sozusagen, das war seine Idee. Ja. Muss man auch aus der Zeit sehen. Also Marx ja. hat im, im London des mittleren 19. Jahrhunderts gelebt, in den Arbeitervierteln. Und da war es auch so, dass die Arbeiter unter unsäglichen Bedingungen mhm. gelebt haben. Ja. Und Marx hat, hat das gesehen. Also Marx hat gesehen, wenn das hier so weitergeht und wenn das hier global so weitergeht, dann muss es dazu kommen, dass diese Leute irgendwann sagen, wir machen nicht mehr mit. Weil er auch gesehen hat, diese ganzen Sozialreformen und so, die da auch angestoßen worden sind, die laufen alle ins Leere. Weil ob der, ob der jetzt 5 Cent mehr kriegt oder so, oder noch viel weniger, das macht, den, das macht es nicht fett, ja? sondern wir müssen das grundsätzlich anders machen. Das war seine Idee. Dass wir heute aus einer sozialmarktwirtschaftlichen Perspektive, die wir ja bis jetzt hatten, das anders sehen, ist klar. Aber Marx hat in diesem Urkapitalismus gelebt, ja der ja auch nochmal ganz anders ist als die soziale Marktwirtschaft des 20. Jahrhunderts oder jetzt des 21. Jahrhunderts.
1: Ja, das ist ja auch alles nachvollziehbar. Also was ich noch nicht nachvollziehen kann, ist so dieser letzte eine Schritt zu meinen. Es ist ja okay, wenn man sagt, ja, es gibt einen Aufstand und wir übernehmen die Herrschaft. Mhm. Da kann man ja dann dazu stehen, dann haben wir das Zepter in der Hand. Aber die Folge daraus dürfte ja auch relativ klar sein, weil dann sind diejenigen dran, mal mit regieren und lassen die anderen buckeln.
0: Ja, das dachte er ist dann nicht mehr. Ja. Das dachte er ist die Hoffnung, also es war so eine Hoffnung, dass die das dann anders machen. Ja. Es hat sich ja, könnte man jetzt sagen, auch nicht, nicht erfüllt. Diese Utopie. Im Gegenteil, also es war ja eine Erlösung, dass der real existierende Sozialismus endlich kaputt gegangen ist. 1989. Hm. Ja. Gut, aber da würden jetzt Kommunisten sagen, das war ja auch nicht der Kommunismus, den Marx gewollt hat. Mhm. Das wäre jetzt in groben Grundzügen die, die marxische Theorie. Ja. Also ich habe jetzt tausend Sachen weggelassen und so weiter, aber das wäre jetzt in großen Zügen das, was Marx sich äh, gedacht hat, ähm, wie es sich entwickeln könnte. Ja. ja.
1: Das ist <lacht> natürlich ein bisschen... Ja, wie gesagt, also wenn es tatsächlich das so, dieser Kern ist, mhm schwierig, auf heutige Fälle. Also ich kann nachvollziehen, dass man sozusagen aus diesem Frust von damals heraus argumentiert hat, aber es ist...
0: Na gut, aber ich meine, es gab ja dann, es ging ja dann noch weiter, In, im 20. Jahrhundert gab es ja dann unsere berühmte Frankfurter Schule, die jetzt... Äh auch desillusioniert war. Adorno, Horkheimer, die Begründer des, Sozial äh, des Frankfurter Instituts für Sozialforschung, waren desillusioniert, ob das real existierende Sozialismus und die Hoffnung auf eine, diese letzte Revolution ist eigentlich schon gescheitert. Mhm. Sie haben aber gesehen, dass Teile der marxischen Analyse stimmen. Also dass diese Ausbeutung der Arbeitnehmer stärker wird, dass auch diese Unterscheidung zwischen zweckrationalem Handeln und kommunikativem Handeln, das heißt diese Arbeit und die Ausdehnung der Arbeitszeiten immer größer wird, und dass die Waren einen Fetischcharakter annehmen, dass sich vieles um Konsum dreht, was früher kommunikativen Handlungsverzügen vorbehalten war, dass da Marx nicht ganz Unrecht hatte. Und dass er auch gesehen hat, dass diese Fetischisierung des Eigentums, ja also du was, bist du was, ich muss akkumulieren, ich muss sozusagen immer mehr ansammeln, dass das auch nicht ganz falsch ist. Und das Problem des Mehrwerts, der Ausbeutung der Arbeiterklasse, auch nicht ganz falsch ist. Und haben dann versucht, Marx nochmal zu reformulieren, mit Hilfe von Freud. Haben dann so eine kritische Theorie erfunden, die dann versucht hat, Marx wieder zu etablieren. Die 68er-Bewegung zum Beispiel war dann ganz stark in einer Renaissance des Marxismus. Die versucht haben, Marx wieder neu zu formulieren. Auch hinsichtlich der Ausbeutung in der dritten Welt. Ja, die haben gesagt, wir müssen das Ganze global sehen. Also wir in Europa, ja, wir fetten leben deshalb fett, weil die anderen ausgebeutet werden. Ist ja auch nicht ganz falsch, ja? wenn man sich die T-Shirts anschaut, wie die produziert werden und zu so 250 T-Shirts bei H&M. Das ist nicht ganz falsch. Das kann man mit Marx sehr schön beschreiben, dass sozusagen einer dafür bluten muss, damit es dem anderen Fett geht.
1: Ja, aus der Perspektive des Fetten betrachtet, in der Sicht auf jeden Fall. Ja. Ja? Aber natürlich, was wäre sozusagen, wenn die überhaupt kein keine Arbeitsmöglichkeiten hätten. Also das ist ja sozusagen der, der Knackpunkt, mhm. wenn wir über Globalisierung sprechen, dass das eigentlich viel komplexer ist, als dass wir uns das jetzt so vorstellen. Da werden die Leute ausgebeutet, aber was wäre, wenn, wenn sozusagen gar nichts stattfinden würde? Also ich will das jetzt nicht verteidigen, dass die ausgebeutet werden. Und es ist auch nicht so, dass das in Stein gemeißelt ist. <lacht> sondern wir sehen ja auch gerade in China, dass äh, immer mehr Produktion von China wiederum abwandern, weil die Bevölkerung einen gewissen Lebensstandard erreicht hat, wo sie ähnlich wie in den westlichen Ländern plötzlich darüber nachdenken, hm, wir können eigentlich noch besser leben und wir wollen weniger arbeiten, wir wollen einen höheren Qualitätsstandard haben. Dass das auch wieder einen Prozess in Gang setzt, dass man das wiederum auslagert in noch ärmere Länder. Und dass da aber wiederum das Gleiche passiert. Also letztendlich ist dieses dieses Spiel funktioniert immer nur in einer gewissen, einer gewissen Grenze. Also ähm, auf lange Sicht entwickelt sich sehr eher in Richtung Wohlstand, sage ich mal. Ähm, das hat irgendwann seine Grenze. Also wir, wir sind lange weg vom, vom also es gibt immer noch Ansätze von, von Sklaverei, keine Frage. Ähm, aber ich bin da trotzdem relativ zuversichtlich, dass sich da viel verändert. Ja. Und was aber noch wesentlich wichtiger ist, ist für mich so dieser Knackpunkt oder dieser Kern oder die Frage, liegt es tatsächlich an diesen Bösen, also wer ist sozusagen da maßgeblich verantwortlich? Sind es die bösen Ausbeuter tatsächlich oder die Konsumenten, die alles haben wollen und alles kaufen wollen und möglichst billig kaufen? Also Geiz ist geil, mhm. so wie es die Werbung ja zumindest in den 90ern oder 2000er äh, propagiert hat, also möglichst günstig Schnäppchen, so viel wie möglich Konsumartikel zu besitzen. Mhm. Also auch die Frage, funktioniert das überhaupt, ohne dass wir auf irgendwas verzichten müssten?
0: Ja. Ja, unbedingt. Nur Marx oder Marxisten würden jetzt sagen, mh, das Grundproblem dieses Mehrwerts, dieses Profit machen wollen, Geiz ist geil, ist so stark, dass... Ähm, dass auch da die Hoffnung eher darauf besteht, dass wir das System ganz verändern. Also nicht, dass wir bescheidener werden und es nicht so schlimm wird, sondern dass wir das System grundsätzlich verändern, dass wir den Kapitalismus abschaffen. Dieses Problem des Profitmachens, dieses Problem des Mehrwerts, dass wir das überwinden. Weil viele würden sagen, na klar, du kannst vielleicht ein bisschen die Ungleichheiten ein bisschen abdämpfen. ja, Und dass du vielleicht in Bangladesch nicht mit fünf Leuten in einem Zimmer lebst, sondern mit drei und so, das kann man vielleicht schon machen. Aber im Grunde, wenn es wirklich ernst wird, müssen wir dieses System überwinden. Weil in diesem System wird es keine Gleichheit geben. Weil das System basiert auf Ungleichheit.
1: Ja, aber man muss, glaube ich, schon noch mal unterscheiden zwischen Mehrwert generieren und Profit anhäufen. Das ist für mich schon ein elementarer Unterschied. Also Mehrwert schaffen ist, glaube ich, elementar wichtig, mhm. weil dann gibt es keinen Fortschritt, also keinen technologischen Fortschritt. Wir können keine neuen Dinge, kommen, wenn wir nicht investieren. Wie? also wir müssen zumindest Arbeit, Energie, was auch immer investieren, um neue Dinge zu erschaffen, um äh, Medizin voranzuschreiten, um das ist ja ein ein grundlegendes Bedürfnis der Menschen, das zu tun.
2: Mhm.
1: Und ähm, wenn wir sozusagen diesen Profit, diesen Mehrwert reinvestieren wiederum in neue, also wenn ich es wieder investiere in meine Arbeitskräfte, indem ich sage, okay, du musst jetzt nicht wie sonst länger für dein Geld arbeiten, sondern sogar kürzer. und Du kannst sogar noch mehr konsumieren dabei. Ähm Dann wäre das Ganze anders im Fluss, wie wenn ich jetzt ein paar Leute habe, die ihr Konto bis zum sankt Nimmerleinstag bis zum Rande füllen und das Geld theoretisch gar nicht mehr ausgeben können. Da steckt für mich, glaube ich, der, der, der Knackpunkt. Also dieses Anhäufen von Geld
0: was nicht mehr ausgebbar ist, letztendlich. Verstehst du, was ich meine? Ja, nur Marx würde argumentieren, du musst dir ja den Mehrwert irgendwie herstellen. Und der Mehrwert entsteht bei Marx nicht am Markt, im Sinne von, ich verkaufe die Sachen besser, oder günstiger, sondern er entsteht in der Produktion. Also der Mehrwert ist Teil des Produktionsprozesses. Er entsteht nicht
1: nur in der Produktion, sondern letztendlich auch im Verkauf. Also nee, das, das, was nicht die nur, Leute also nicht bereit am Markt. sind, auszugeben. Natürlich. Nicht, nur,
0: ja, Nicht nur im Markt. Also das ist der nur, Unterschied. Aber also, auch nicht nur in der Produktion. Nee, aber sozusagen Marktwirtschaftler würden sagen, der, Profit, der Mehrwert entsteht vor allem im Markt. Also das, was du eben gesagt hast, die Sachen besser verkaufen zu können oder mehr dafür Nein, zu bekommen. Nicht nur. Aber Marx würde sagen, der Mehrwert entsteht auch und gerade in der Produktion. Dass ich sozusagen als Sag, Arbeiter. nicht, dass
1: das nur im Markt entsteht, ja. sondern tatsächlich beides. Okay. Ich habe jetzt nur Marx verstanden, als würde es nur in der Produktion nee, stattfinden. Aber prinzipiell. In ich also, prinzipiell Leute schon. ausbeute. Ja, in Wenn mehr, niemand kriegen, bereit das, ist, was zu bezahlen für die Waren, die produziert werden, dann nützt mir dieses ganze System nicht. Also, es funktioniert ja immer nur, wenn es auf der anderen Seite genug Konsumenten gibt, die das, was produziert wird, überhaupt kaufen. Ja, gibt es ja. Weil sonst hast du keinen Mehrwert.
0: Gibt's ja. Also, klar ja, ja. betrachtet, gibt immer gibt's, Leute. Es, die aber wenn
1: du natürlich maximal viele Menschen ausbeutest, dann hast du weniger Konsumenten am Ende. Also hast es, weniger Leute. Es gibt Leute. zwei Klassen.
0: Es gibt global betrachtet ja, zwei Klassen. Naja, es, gibt, es gibt mehr Klassen, aber es gibt. Es gibt die, die produzieren in Bangladesch für zwei Euro im Monat und es gibt die Konsumenten, die bei HM einkaufen gehen und sich. Das stimmt
1: Tag doch machen. nicht.
0: Das ist, das ist, das ich spreche ja so. marxistisch. Marx ja, würde ja, ich sagen, es gibt diese, das diesen ist ja Mehrwert, der in der Produktion entsteht, weil es Menschen gibt, die dafür bezahlen, dass dein T-Shirt 2 Euro kostet. Und die Bezahlung geschieht in der Produktion, weil diese Menschen diese Kleidung herstellen unter unmenschlichen Bedingungen, unter massiver, nie vorher dagewesener Ausbeutung. Das heißt, wenn wir im Westen einen maximalen Wohlstand haben, bedeutet das maximale Ausbeutung in den Dritte Weltländern. Und das ist nicht ganz unrealistisch. Das ist nicht unrealistisch und das ist sicherlich auch der Fall. Also das will ich gar nicht abstreiten,
1: dass es so ist, aber es ist nicht zwangsläufig so, wenn ich sozusagen eine Marktwirtschaft habe. Also ich kann eine Marktwirtschaft natürlich jederzeit gestalten mit gewissen Regeln. Ja. Eine Regel könnte sein, ich darf gewisses Kapital nicht übermäßig anhäufen, sondern ich muss es reinvestieren. Und dann geht es nicht darum, Gewinne irgendwie ähm, für mich selber auf dem Konto zu behalten, sondern an meine Produktioner, also meine Arbeitsleute wiederum zu verteilen, sodass sie am Ende wieder mehr Waren kaufen, die andere produzieren. Und das ist ja der Punkt, den ich meine. Es gibt nicht mehr, zumindest jetzt nicht in der westlichen Welt, so wie es bei Marx vielleicht noch der Fall war, dass du nur eine Rolle hattest. Also du warst entweder Arbeiter und warst dann kein Konsument, mhm. sondern du bist ja heute beides. Also du arbeitest ja, um zu konsumieren. Also hast du beide Rollen. Also ich profitiere sowohl davon, dass jemand billig produziert, mir Waren kauft, aber ich muss ja selber auch was produzieren, um wiederum Geld zu bekommen, um mir was kaufen zu können. Und ich glaube schon, dass ich... Das immer mehr, auch wenn es sehr langsam zum Teil geht und sehr mühsam und dass, dass man natürlich protestieren muss und das öffentlich machen muss, transparent machen muss, dafür eintreten muss. Aber es ist viel zu einfach gedacht, zu sagen, man muss jetzt eine, eine Diktatur des ja. Proletariats aufbauen. Ja, mit Sicherheit. ich spreche ja jetzt mit Marx sozusagen. <lacht> ich meine, Bart. Das meine ich halt. Also, das ist viel zu komplex ist, als dass man es wirklich so reduzieren könnte auf diese Klassengesellschaft. Also ich glaube schon. nicht an diese zwei Klassen. Also es nicht. gibt unterschiedliche Klassen, es gibt unterschiedliche äh, Größen der Geldbörsen und unterschiedliche Machtverteilungen, Aber ich glaube schon, und dann könnten wir ja fast zum Thema Internet fast kommen, ja. dass es immer mehr eine Symmetrierung dieser Verteilung in Zukunft geben wird.
0: Mhm. Lass mich noch einen Satz ja. sagen. Ähm, was Internet. Was Internet anbetrifft, ist das sehr interessant, weil da kann man auch mit der Frankfurter Schule argumentieren, die ja auch mit dem Radio viel gemacht hat, was ja damals das Internet war, ja. sozusagen, was heute das, das Internet Podcast ist. War damals die Radiosendung, ja. die Walter Benjamin bedient hat und so ja. weiter. Karl Popper, ja, ja. unseren Freund, Nerdfreund, ja. der hat ja den Marxismus ziemlich stark kritisiert, weil er gesagt hat, was sich zwischen Kapitalismus und Kommunismus hineingeschoben hat, war die soziale Marktwirtschaft. Mhm. Das heißt, so wie du eben sagtest, der Kapitalismus ist nicht sozusagen fatalistisch, sondern sehr flexibel, viel mhm. flexibler als Marx dachte. Weil es gibt zum Beispiel staatliche Steuerungsmöglichkeiten des kapitalistischen Systems. Das mhm. nannte man bis vor kurzem soziale Marktwirtschaft wo ja die Menschen auch berechtigte Angst haben, dass das heute nicht mehr so stark ist wie früher. Ja? Dass sozusagen die soziale Marktwirtschaft langsam abgewickelt wird und wir immer mehr Prozesse des Urkapitalismus plötzlich wieder sehen. Ja? Mhm. Aber die soziale Marktwirtschaft war ja ein Versuch, einen dritten Weg zu gehen zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Und durch die soziale Marktwirtschaft ist es nicht dazu gekommen, dass die Arbeiter, dass die Arbeiter verwahrlost sind. Mhm. Ja? Und die soziale Marktwirtschaft hat auch durch ähm, zum Beispiel Sozialhilfe und so weiter für die, die nicht arbeiten können, ein Grundsicherungssystem geschaffen, um die absolute Verwahrlosung des Proletariats zu verhindern. Und das war für Popper die Falsifizierung dieser Verwahrlosungshypothese. Ja. Also Popper hat gesagt, Marx hat das Problem, dass diese Zukunftsprognose der absoluten ähm, Trostlosigkeit des Proletariats, dass das ist nicht eingetreten ist. Ja. Und deshalb ist es auch dazu gekommen, dass die real existierenden sozialistischen Systeme mit Gewalt ihr System aufrechterhalten mussten gegen die Menschen. Also deshalb wurden Menschen eingesperrt in ihrem Land, sichwort DDR, oder auch mit massiver Gewaltandrohung gegen Revolutionäre dieses System aufrechterhalten. Und das war für, für Popper das Schlimmste, was es gibt. Ja, also Popper hat gesagt, lasst Ideen sterben, nicht Menschen. Und im real existierenden Sozialismus wurden Menschen getötet, um Ideen am Leben zu erhalten. In dem ja. Fall kommunistische Ideen und das ist der Sündenfall für Popper natürlich gewesen mhm. das sozusagen als Ergänzung zu der Marxkritik jetzt ja, aus meiner Sicht
1: ja weil es letztendlich das Schwarz-Weiß-Prinzip wiederum umkehrt und aber das Grundprinzip gleich bleibt nämlich äh, die einen Herrscher abzusägen um selber in die herrschende Strukturen äh, reinzuwachsen und es selber auszuüben mhm. ähm, in dem Zusammenhang finde ich es halt extrem interessant sozusagen aus Perspektive der Fetten mhm der 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 Wohlstandskitz ja Wo weil wir auch Vertreter ich sind ich habe neulich das im
0: ZDF gab es eine interessante Dokumentation über Bangladesch ja wie ja. die Menschen da leben und wie die da arbeiten das können wir uns nicht vorstellen Na ja klar das ist wirklich also wir leben hier äh, unser Leben ist ist der Zuckerguss ja im Vergleich zu dem wie dort die Menschen und guck dir mal an leben wie hier die Leute jammern ja eben also das ist wirklich ein Problem und das ist kann man mit da hat Marx nicht ganz Unrecht <lacht> ja? also wenn wir hier einen Wecker haben für für zwei Euro bei Chibo mhm. dann muss dafür jemand bezahlen ja. Und diese Menschen bezahlen dafür jeden Tag.
1: Und da ist ja meine These, dass tatsächlich das Internet in Zukunft dazu beiträgt, ja. dass sozusagen der Stachel des schlechten Gewissens sich permanent in unser Nacken bohrt. Also, wenn ich so zurückdenke, 80er Jahre oder so, also wo so das erste Mal mir aufgefallen ist, made in China, mhm. ähm, da war dir das nicht bewusst, dass das sozusagen unter katastrophalen Bedingungen, also zumindest nicht so gegenwärtig, wie es heute der Fall ist, dadurch, dass Informationen wesentlich schneller durchsickern. Also Apple ist, glaube ich, jede Woche in den Schlagzeilen und Firmen wie Apple, Nike etc. Und da tut sich ja tatsächlich was. Also sie sind ja unter permanentem Druck der Öffentlichkeit und unter verschärfter Beobachtung. Und sie werden dazu quasi gezwungen, Dinge zu verändern, wenn auch in sehr kleinen Schritten, aber sie werden dazu gezwungen, es zu tun. Das ist sozusagen die eine Seite, die immer so schön unter Corporate äh, Social Responsibility äh, fällt. Mhm. Also sprich, ähm, soziale Maßnahmen des Unternehmens, um sozial verträglicher, umweltverträglicher und so weiter zu produzieren. Mhm. Aber das ist nur eine Seite, weil das funktioniert natürlich nicht ohne den Konsumenten. Also sprich, es ist sehr einfach, wenn wir als Konsument uns hinstellen und sagen, ja, die bösen Firmen produzieren, aber gleichzeitig das unterstützen mit unserem Konsum, indem wir sagen, ja, ich will jetzt Schnäppchen machen und kaufe mir halt die Billigsachen, weil ich nicht verzichten will darauf. Also sprich, es muss auch bei den wohlhabenden, privilegierten ein Umdenken stattfinden, wenn man wirklich ein Interesse daran hat, das nachhaltig zu verändern. Ähm, das heißt, wir beide beispielsweise wären jetzt so, wir sind jetzt keine äh, Industriekapitäne, ja, aber wir haben ähnliche Macht letztendlich und es gibt ganz viele von uns. Und wir müssen eigentlich tagtäglich darüber nachdenken, was wir bewusst kaufen und was wir bewusst vielleicht nicht kaufen. Ja. Weil dadurch reguliert sich tatsächlich der Markt, auch wenn viele das als Mythos halten. Aber sobald ein Konsum oder ein Protest auftritt, zu sagen, ich kaufe euren Scheiß nicht, weil ihr das unter unmenschlichen Bedingungen produziert, ich kaufe nicht mehr bei Kick oder wo auch immer, mhm. weil ich genau weiß dass jede Woche irgendein Report kommt, ein Blogbeitrag oder wo auch immer, wie die unter aller Sau ihre Angestellten und hm. Produktion aber handeln, dann muss ich da auch eine
0: Konsequenz rausziehen. Ja, nur, ist das nicht ein bisschen naiv gedacht, jetzt marxistisch wieder gegenargumentiert? Weil das können wir ja, die wir ein gut bürgerliches Einkommen haben, ganz gut entscheiden. Aber äh, ein alleinerziehender Vater mit drei Kindern muss vielleicht bei Kick einkaufen, weil er keine Kohle hat. Also er kann nicht sagen, ich lasse das da sein, weil die unter unmenschlichen Bedingungen produzieren und kauft es lieber. Weiß ich nicht, muss ich mir,
1: muss ich mir unbedingt neue Klamotten kaufen? Kann ich nicht Ebay benutzen, Kleiderbörsen, gebrauchte Kleider. Also ich will jetzt nicht, das ist auch so ein Punkt. Also dann können wir ja gleich sagen, ja, sollen die jetzt schlechter leben und so weiter. Sie haben, sie sind in der dummen Situation. Ja, weniger zu kriegen. Aber sie halten durch diesen Konsum von neuen Sachen dieses System ja aufrecht, letztendlich. Also ob ich, wenn, wenn ich jetzt persönlich in der Situation wäre, ob ich mir neue Sachen oder gebrauchte, würde ich zu den Gebrauchten greifen. Also ich würde nicht zu Kick gehen und mir neue Klamotten kaufen. Ich würde mir lieber in den Second-Hand-Laden gehen und bereits produzierte, getragene Ware nehmen. Also das ist so die Frage, ist es wirklich sinnvoll, was ganz Neues zu kaufen, was sowieso nach drei Wochen auseinanderfällt, weil die Qualität so extrem schlecht ist? Oder kaufe ich mir für den gleichen Preis gebrauchte äh, Klamotten, die aber vielleicht noch ein bisschen länger halten? Mhm. Das, das sind einfach so Fragen und das ist auch spannend, was in puncto Konsum sich verändern wird. Also das, was wir zum Beispiel sehen im Bereich jetzt dieser ganzen Entertainment-Industrie und auch die Frage des Eigentums und Besitz muss ich denn tatsächlich noch die CD im Regal stehen haben? Muss die noch physisch produziert werden? Oder reicht mir nicht sozusagen ein Gerät, wo ich mir das draufziehe und gar nicht mehr physisch da ist? Oder dass ich es mir streame, mhm. dass es gar nicht mehr in meinem Besitz ist? Und ähnliche Ansätze gibt es. Ich habe vor kurzem von einem Startup gelesen, also eine neue Firmengründung. Die wollen ein Social Network machen, also so aus Freunden. Mhm. Und dort kannst du dir Dinge gegenseitig ausleihen. Also sprich, du stellst jetzt rein, keine Ahnung, hier deinen Blu-Ray-DVD-Player und sagst irgendwie, ich bin jetzt vier Wochen im Urlaub oder so. Wer will den in der Zeit haben? Und dann kann ich als dein Freund dann sagen, oh, finde ich cool, ich würde dir mal vier Wochen ausleihen. Ist das ist scheiße, oder? Wieso ist das scheiße? Ich glaube doch nicht. Die Leute wollen das doch haben, die wollen doch Eigentum besitzen. Das ist ja eben die große Frage, ob das tatsächlich sein muss oder ob es letztlich, geht es wirklich darum, es zu besitzen oder geht es darum, es jederzeit benutzen zu können? Also ja, ist das die Frage ist, zwischen Nutzungsrecht, unlimitiertes Nutzungsrecht oder Eigentumsrecht. Ja, aber das, ist schon und wieder, das wird extrem spannend. Ja, aber
0: das, ist, das ist im Grunde ja äh, fast schon diese eigentumsfreie Gesellschaft, dass sozusagen allen alles gehört. Und der, der es braucht, kann sie es nehmen. Und ein anderer, wenn er es braucht, gibt es dann dem anderen. Das wäre ja schon so eine Utopie, wie Marx sie ähnlich gedacht hat, ja, dass das Eigentum zurücktritt so, ja. und der Funktionswert von Waren nach vorne
1: kommt. Aber natürlich nicht so radikal wie Marx, das sich letztendlich dachte. Sondern, und Da geht es aber auch immer um Verzicht. Also die Frage, kann ich auch mal drei Wochen auf die Playstation verzichten? Ja, oder muss ich sie jetzt tatsächlich haben und ich muss sterben, wenn ich sie jetzt nicht habe? Ja. Also, es geht immer einher, auch mit dem Gedanken eines Verzichts. Und ich glaube, in einer Gesellschaft, wo wir uns theoretisch alles leisten können, wäre es langsam mal an der Zeit zu überlegen, auf was wir denn auch verzichten können. Weil wir werden, wir sehen es, trotz materiellem Überfluss werden wir nicht glücklicher dabei.
0: Klar. Aber gerade in der Computerbranche zum Beispiel ist äh. es doch so, dass es immer wieder Innovationen oder bei Handys immer wieder ja. Innovationen gibt und ein riesiger Müllberg entsteht an altem ja, Zeug, klar. weil die Leute sich jedes Jahr deswegen, wieder das neueste Handy kaufen.
1: Genau, und deswegen müssen wir intelligente Recycling-Systeme ähm, uns überlegen. Also auch das ist ja äh, ein neues Geschäftsmodell, dieses äh, Re nicht Recycling. Wie nennt sich's? Also ein neues großes Geschäftsmodell ist so diese, dieser Gebrauchtwarenhandel, mhm. der stetig wächst. Also Ebay ist ein großes Beispiel,
0: mhm.
1: Amazon ist ein großes Jetzt Beispiel. Es
0: gibt auch vieles gebraucht. Auch, ja.
1: Und es gibt auch ganz neue Ansätze, die zum Beispiel Textilien, also Müll sozusagen neu äh, miteinander kombinieren und vernähen und daraus sozusagen neue Textilien erschaffen. Also... Mhm. Wir müssen sozusagen mit unseren Ressourcen effizienter umgehen. Wir müssen Verfahren entwickeln, wie wir unseren Müll wiederum in Wert umwandeln. Also indem wir einen anderen Kreislauf schaffen, als vorher einfach ins Blaue rein zu produzieren. Und sowohl unsere Wohnzimmer voll zu machen, aber wie auch unsere Müllkippen. Das kann in Zukunft nicht mehr funktionieren. Das ist definitiv an seine Grenzen gelangt. Und das ist jetzt gerade auch so der Punkt, so dieser Scheideweg also die ganzen Krisen, die wir erleben, das sind alles für mich Indikatoren, dass jetzt hier ein Umdenken gefragt ist.
0: Aber guck mal, ich meine, ja. wenn ich mir die Techniksachen anschaue, ich habe mir diesen neuen blu ray play gekauft und so weiter und ja. wenn ich mit meinem Vater spreche, der sagt Früher hattest du einen Fernseher, weiß ich nicht, jahrelang. Ja. Und der hat auch einen Kühlschrank 10 Jahre, 15 Jahre. Ja. Heute gehen die Dinger total schnell kaputt. Ja, weil es sie ist nicht tatsächlich mehr eingebaut. So, ja, weil genau, ja. es ist eingebaut, dass sie kaputt gehen, also damit da die Produktion in Gang gehalten ja,
1: wird. weil es sozusagen dieser dieser Mythos des unendlichen Wachstums in ja. uns eingepflanzt ist. Ja. Also das ist definitiv ein, ein gedanklicher Virus, der uns wirklich auf die falsche Fährte führt. Ja, weil das, das ist das,
0: ja, was Marx gesagt hat. Der Mehrwert ja, hat entsteht
1: absolut recht
0: durch nicht endende Produktion, die von Leuten gemacht wird, die sehr wenig Geld dafür bekommen, damit wir wenig zahlen müssen für die Güter. Und im Moment ja. ist es ja so, dass dieser dass dieser Produktionswahn eigentlich noch noch mehr beschleunigt wird, indem man immer wieder neue Sachen sich kauft, weil die Sachen ständig schnell kaputt gehen. Auch ja. Kleidung geht viel schneller kaputt als früher, viel schlechtere Qualität weil immer wieder neu produziert werden muss, ja, um diesen Mehrwertkreislauf zu Nicht nur
1: das, aber es wird ja auch immer billiger. Das ist doch der Punkt, den ich meine. Ja. Das, was ich eben sagen will, ist, dass es zu einfach wäre, zu sagen als Konsument, ich, es sind nur die bösen äh, kapitalistischen Produzenten mhm. schuld, dass die Welt so ist, wie sie ist. Jeder trägt da seinen kleinen Teil mit dazu bei, dass es so ist, wie es ist. Mhm. Und gerade wir, äh, denen es eigentlich sehr, sehr gut geht.
0: Mhm. Uh, das ist ja auch immer der Witz, dass... Äh Teenager mit auf Demonstrationen gegen, gehen gegen Globalisierung oder danach bei H&M shoppen gehen, weil sie jetzt gerade noch eh in der Stadt sind ja. und dann sich das kaufen. Das wäre also wär sozusagen das Argument gegen Marx ähm, im Sinne von, wir brauchen eine globale Revolution und das System zu verändern, sondern es wäre sozusagen ein Ansetzen am Individuum eher. Also Revolution muss bei mir ja, passieren genau. und nicht sozusagen im System selbst oder in dem, was wir System nennen.
1: Genau. Also ich finde, äh, 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 es gibt einen, einen Studenten bei uns an der Hochschule, da verfolge ich immer so ein bisschen, was der tut. Der ist sehr aktiv in diesen nachhaltigen äh, Sachen. Mhm. Und das, was ich gerade so beobachte auf, auf Facebook, da macht er das sozusagen öffentlich, der stellt Zug um Zug sein, sein komplettes Leben um. Mhm. Also der versucht, komplett in Richtung nachhaltiges, äh, nachhaltigen Konsum zu gehen. Also er wechselt die entsprechende Bank beispielsweise. Mhm. Also er guckt... Welche Bank handelt jetzt nicht mit Nahrung, macht keine Nahrungsspekulationen, wie es die großen Banken zum Teil tun, wo Menschen einfach dann auch sterben müssen, weil man die Lebensmittelpreise in den jeweiligen Ländern hochtreibt, sondern welche Bank investiert ihr Geld der Kunden in nachhaltige Produkte, in Kindergärten und so weiter und so fort. Da gibt es ja ein paar Anbieter mhm. mittlerweile. Mhm. Dann welchen Stromanbieter wähle ich aus? Nämlich den, der noch die alte Kohle mit drin hat oder wirklich die zu 100% erneuerbare Energien äh, benutzen. Dann äh, kaufe ich mir, auch das ist sicherlich umstritten, es werden wieder einige um die Ohren hauen, bio -Produkte. es gibt solche und solche. Aber ist natürlich schon die Überlegung, äh, kaufe ich mir äh, Putenfleisch für 12 Euro oder kaufe ich es mir für 2,50 Euro? muss musst so. auch
0: jeden Tag Fleisch essen zum Beispiel.
1: Eben, und das ist der Punkt, weil wenn dann das Argument bei ihm kommt, also wenn Leute zu ihm sagen, ja, ja, du mit deinem Biofleisch, du hast ja gut, du hast ja genug Geld auf dem Konto, was er definitiv nicht hat, sondern er sagt nämlich dann, nee, nee, ich muss dafür dann tatsächlich was verzichten und ich esse halt dann einfach nicht mehr so oft Putenfleisch. Aber wenn ich es tue, dann gönne ich mir das und es schmeckt vielleicht nicht nur äh, besser, auch wenn ich es mir vielleicht einbilde, dass es ist, sondern ich habe ein gutes Gefühl dabei, er, es ist sozusagen eine. Er schafft sich sozusagen die Belohnung im im gewissen Verzicht. Also er verschafft sich ein gutes Gewissen, indem er aber auch gleichzeitig auf etwas verzichtet. Und ich finde, das haben wir völlig aus den Augen verloren. Mhm. Also wenn du mal, äh, wenn jemand fastet, du tatsächlich mal wochenlang nichts Großes isst und du dann das erste Mal wieder Schokolade in den Mund nimmst, mhm. dann ist es ein Hochgenuss. Mhm du merkst zum ersten Mal wieder, was Schokolade bedeutet, was für ein Glücksgefühl es gibt, was für, für einen Geschmack, Explosion da stattfindet. Und wenn wir aber jeden Tag Schokolade in uns reinschaufeln, in der Billig-Aldi-Version, dann wissen wir das einfach nicht mehr zu schätzen. Okay,
0: ja, ja, doch, ich weiß schon, ja
1: so, dass... aber das ist anders halt. Also, ich glaube immer, dass Genuss direkt auch ein Stück weit mit Verzicht ähm, zusammenhängt. Und dass wir uns da, glaube ich, in Zukunft auch ein bisschen üben sollten, mhm. müssten, können, wie auch immer. gut also Ich sage jetzt nicht, dass wir ist das aber, jetzt vorschreiben. Ja, naja, das jeder soll jetzt so leben, mh. um Gottes Willen. Also ihr könnt gerne immer noch bei Kick und so weiter, wenn ihr es nicht anders hinkriegt, machen. Ja, das ist auch der Fehler bei Marx letztendlich, dass er das mit Gewalt Leuten aufträgt. Es ist eine Selbsterkenntnis, die stattfinden muss. Und die kann nur schrittweise stattfinden und sehr langsam stattfinden. Mhm. Und ich merke es ja auch bei mir, ich bin ja äh, da kein Unschuldsengel mhm. letztendlich. Upsala. <lacht> Ah, so. <lacht> Also ich nehme mich ja, ja. da ja selber nicht aus, aber ich merke einfach, dass diese Gedanken im Laufe der, der Jahre bei mir immer stärker mhm. zu kreiseln. Und ich glaube, das liegt schon daran, dass diese Informationen immer transparenter werden, dass der Diskurs immer stärker am Laufen gehalten wird. Mhm. Und ich glaube, dass da beispielsweise das Internet mit dazu führt, dass wir, uns wie gesagt, diese Stachel im Nacken, der nicht so einfach
0: weggehen wird. Mhm. Gut, also das wäre jetzt sozusagen ein flammendes Plädoyer politischer Art fürs Umdenken. Jetzt würde man, ich spiele jetzt hier immer den Marxisten auf der anderen Seite, ja. wenn ich jetzt mit der Frankfurter Schule argumentieren würde, mit Adorno, ja, ja. der würde jetzt den berühmten Satz dir entgegenschleudern, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ja? Also ja. diese ganzen kleinen Sachen, die du dir überlegst, mit äh, auch mal weniger und auch mal ein bisschen verzichten und so, das alles kippes, weil äh, sozusagen die Produktionsverhältnisse als solche sozusagen falsch sind und auch das Internet Teil des Problems ist, würde, glaube ich, Adorno sagen, weil das Internet eben nicht ein Medium der Aufklärung ist, sondern auch wieder ein Medium der Entfremdung ist, wo Waren sozusagen der wahren Charakter so stark anhaftet. Ja, auf jeder Internetseite gibt es sofort Werbung, auch auf politischen Seiten sind sofort verlinkt mit Werbesachen, mit wahren Charakter dass das Internet selbst Teil des Problems ist. Und wir müssen, würde die Frankfurter Schule auch sagen, dieses Grundsystem verändern.
1: Ja, was denn zerschlagen... Naja, kann man ja
0: überlegen. Also, zumindest <lacht> ja, überlegen. Ja, also da würde ich könnte, dann wieder
1: mit Popper entgegnen. Ja. Es ist ein, ein langsamer, dialektischer ja. Prozess. Es ja. ist ein Vor-Zurück, mhm. zwei vor Aber, eben, aber nicht nur im
0: Sinne von, wie können wir besser mit diesem System umgehen, sondern sich zu überlegen, welche Alternativen könnte es zu dieser Produktionsweise geben. Ja, zu der also, Produktionsweise deswegen des Kapitalismus. ich
1: glaube nicht an diesem, das ist ja, das ist ja fast, äh, ein, ähm, fundamentalistische mhm. Satz, es gibt nichts Richtiges im Falschen. Ja. Ähm, daran, daran glaube ich tatsächlich nicht. Also das mhm. fände ich fatal, weil erstmal müsste mir jemand definieren, was richtig und was falsch ist. Mhm. Und da, das würde implizieren, es gibt sowas wie eine Entlösung des Problems und wir alle wissen, wozu das auch wiederum führen kann. Ähm, also daran glaube ich nicht. Also ich glaube, dass richtig und falsch äh, Parameter sind, die sich auch sehr schnell ändern können, je nach äh, Geschichte, je nach äh, Perspektive. Und ich bin da eher wieder bei meinem oft zitierten und lieb zitierten äh, Freund Watzlawick, der, einem, der mal einen hervorragenden Vortrag gehalten hat, wenn ähm, die Lösung das Problem ist. Nämlich mit dem Glauben, wir könnten mit Lösung alle äh, mit, mit Lösung alle Probleme beseitigen. Mhm. Und, und die Kernaussage ist sozusagen, wenn wir ein Problem gelöst haben, folgern daraus zwei neue. Weil alles letztendlich so komplex miteinander vernetzt ist, dass es nicht die Entlösung
0: letztendlich ja, gibt. Die, die Ent, Entlösung ist auch ein sehr besetzter Begriff. Aber <lacht> ja, aber letztendlich schimmert Lösung. das
1: ja bei Adorno durch. sozusagen. Es gibt nichts Richtiges im Falschen. Wenn wir sagen, entweder ich mache es ganz richtig oder gar nicht. Ja. So, genau. und wie, was ist ganz richtig? Ja, was gut. darf ich, was darf ich nicht?
0: Also, in der Frankfurter welche Schule. Welche Handlungen sind abhängig mh. voneinander, welche ja. nicht? Also, in der Frankfurter Schule ist ja sozusagen diese Hoffnung auf die Marxische Revolution ja auch gescheitert. Also, in den 20er Jahren ist, auch wenn man sieht, wie der Kommunismus sich so langsam entwickelt, haben Adorno und Horkham ja auch die Hoffnung eigentlich aufgegeben, dass durch so eine letzte Revolution das gemacht werden muss. Worauf dann Adorno vor allem den Schwerpunkt gelegt hat, ist vor allem die Analysen der Kulturindustrie. Also zu schauen, wo sind Entfremdungsmechanismen und wie können wir sie erkennen. Die hat Adorno vor allem gesehen in der Musik der damaligen Zeit, also das Aufkommen der Popmusik zum Beispiel. Ja, und hat gesehen, dass die eigentlich Kultur dort verhandelt wird wie eine Ware und eigentlich eingenommen wird in den kapitalistischen Produktionsprozess. Und damit das, was Kunst eigentlich sein soll, nämlich Pausieren von industriellen Produktionsverhältnissen oder Freiräume schaffen, zerstört wird und damit genauso umgegangen wird wie mit anderen Produktionsverhältnissen auch. Ja, das ist ja nett. Und, ja, das, würde er, <lacht> und das würde er jetzt über das Internet genauso sagen. Also er würde jetzt sozusagen ja. dir vorwerfen, du bist auch schon total verblendet. Ja, also da sind solche Utopien, die das Internet ja. produziert, von denen du angefixt bist und bist eigentlich in diesem kulturindustriellen Prozess des Internets vollkommen drin, ja. Und wir sehen gar nicht, dass das auch Teil des Problems ist. Das ist schon klar, aber das ist eine geschlossene Ideologie letztendlich. Also
1: das, was Popper massiv äh, kritisieren würde. Ähm, nämlich zu sagen, das, was du machst, ist falsch und das, was ich sage, ist richtig. Also wenn ich zu sa beispielsweise sage, wenn Adorno sagt, die Kunst ist dazu da, ähm, zu pausieren. Ja, ja. Ist aber wer macht denn die Arbeit der Kunst in dem Moment? Pausiert derjenige auch? Was macht der denn in seiner wer denn, Pause? Wer, wer der, Künstler,
0: der Künstler, der, Arbeit, der sozusagen die ja, Kunst produziert? Aber der, ja, aber der Künstler ist eben nicht ein Arbeiter, der in eigentlich kein Arbeiter der in industriellen Produktionsverhältnissen steht. Sondern der Künstler ist der, der jenseits von kapitalistischen Produktionsverhältnissen steht. Das ist das Problem, dass der Künstler ja. immer mehr hineingenommen wird. In diese Produktion, in diese ja, kulturelle ist die Frage, Ausbeutung. Ob das ein Problem ist, ist das oder ein Problem. weiß ich nicht, ob das ein
1: Problem Doch, ist. Doch, das sieht
0: man ja auch heutzutage, dass das Kunst sozusagen immer stärker Teil, immer stärker ein, ein Warenprodukt wird. Es gibt ja kaum noch freie Künstler, die wirklich vollkommen unabhängig Kunst produzieren, sondern immer sich auch nach Markttendenzen richten und so weiter. Das ist ein Riesenproblem. Die gesamte Popkulturindustrie ist ja eine riesige industrielle Maschinerie. Da geht es ja nicht mehr um Kunst, da geht es um Waren und da geht es um darum, Geld zu verdienen. Diese ganzen Casting-Shows, die ich so sehe, die ganzen Popsternchen, das sind alles Produkte eines kapitalistischen Systems, eines industriellen Systems, in dem es nur, nur darum geht, Geld zu verdienen und es überhaupt nicht um künstlerischen Ausdruck geht.
1: Ja, weil genug Leute dafür bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Letztendlich.
0: Man könnte es aber umdrehen könnte sagen, dass es keine Chancen mehr gibt für Künstler wirklich Kunst zu schaffen. Weil ja, das, das System es wir, so schluckt, dass man sozusagen keine ja, Fallräume würden, mehr für diese Bereich Da würden der einige haben.
1: Künstler, die das Glück haben, viel Geld damit zu verdienen, äh, die aber, glaube ich, trotzdem eine Überzeugung sind, freie Kunst herstellen zu können, anders sehen. Also ich glaube einfach, dass du sowohl diese Kompetenz benötigst, ein Ja, es ist tatsächlich, wahrscheinlich bin ich aus Adornos Sicht total versaut in dem, in dem <lacht> Sinne. Ähm, aber nee.
0: Das ist für mich fernab... Aber so fernab, fernab ist es ab. doch gar nicht. Und ich glaube auch nicht, dass Popper widersprechen würde, weil Popper hat immer gesagt, es geht ja darum, Ideologien des Alltages kritisch zu hinterfragen. Ja. Das war ja immer seine These. Und das würde er beim Internet ganz genauso machen.
1: Naja gut, aber nehmen wir jetzt das Beispiel das Thema Kunst. Mhm. Ja, also das Internet ist wie kein Werkzeug je zuvor ein sehr kreatives Werkzeug. Also Kunst ist damit nochmal, und zwar Kunst der Amateure. Mhm. Ja, also YouTube und so weiter. Das speist sich nicht daraus, dass ganz viele Hollywood-Produktionen darüber laufen, sondern daraus, dass ganz viele Menschen hobbymäßig oder so wie wir Podcasts erstellen, mhm. Videopodcasts, äh, Filme drehen, kreativ sich austoben und wiederum andere Leute das anschauen. Ja. So, Also es das heißt es gibt doch die Möglichkeit, hybrid zu leben. Sowohl einem Broterwerb nachzugehen, diese Option zu haben, nebenbei als Hobby, als Pausieren, Kunst zu machen und zu konsumieren. Ich habe aber auch, wenn ich die Möglichkeit sage, ich möchte es komplett, Kunst Tag ein, Tag auszumachen, kann ich das tun, aber dann muss ich eben den sauren Apfel beißen, um zu gucken, okay, wie kann ich meinen Lebensunterhalt
0: bestreiten? So. Also, also Kunst ist immer mit saurem Apfel halt verbunden. Das ist so ein Widerspruch, der halt da ist. Wie finanziert sich YouTube heißt, eigentlich? Na ja, aber ich meine, bitte, wie ist denn das Leben? Also ja, wie ich mein, ist das Leben? Ja, wie soll ich mir das vorstellen? Auf einer Wolke sitzen und nichts tun? Ja, man muss ja nicht übertreiben. Aber man kann ja drüber nachdenken, ob eine Gesellschaft auch anders möglich wäre, als die. Natürlich heute ist eine Gesellschaft anders möglich, aber muss sie denn
1: radikal anders sein? Oder kann ich mich sozusagen in den grundgebenden Dingen orientieren und sie so gestalten, dass es äh, zumindest lebenswert ist. Also ich könnte mir auch nicht vorstellen, jetzt Däumchen zu drehen den ganzen Tag,
0: mhm.
1: ähm, sondern ich möchte auch irgendwie was tun für mein Geld. Wie finanziert
0: sich denn YouTube eigentlich?
1: Über Werbung. Mhm.
0: Das heißt, es ist auch wieder eingespannt in kapitalistische ja, Produktionsverhältnisse. Das heißt, auch die Leute werden äh, Erfolg haben, die angeklickt werden, weil darüber dann Werbeeinnahmen laufen und dadurch sozusagen auch wiederum Mehrwert entsteht.
1: Ja, aber wie funktioniert es jetzt bei uns beispielsweise?
0: Genauso. Ja, wir weil,
1: schalten jetzt keine Werbung. Gut, wir verdienen wir jetzt zahlen, kein Geld. Genau. Wir kriegen
0: ein paar Spenden. Ja, wir sind die Privilegierten, weil wir Jobs haben, die es uns erlauben, genau, genug Freizeit zu haben, Und um das, das zu, zu verschenken genau, an andere genau. wiederum. Das ist ein privilegierter Status, weil wir in diesem kapitalistischen System einen relativ guten Stand haben.
1: Ja, andere haben es nicht. Ja,
0: was ungerecht ist. Natürlich soziale Ungleichheit. Ja wobei wir wieder bei Marx werden. Jetzt die Frage halt, ob man soziale Ungerechtigkeit generell irgendwie abschaffen kann oder ob man sagen kann, wir müssen es so einrichten, dass es nicht zu stark wird. Das ist halt die Frage. Jetzt würde Adorno sagen, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, diese ganzen äh, Abdämpfungsmechanismen sind für den Arsch, weil es geht darum, entweder wir machen es anders oder wir machen es so, wie bisher
1: Ja, aber das, äh, sorry also mit diesem Adorno-Zitat <lacht> da, da werde ich, ich absolut das, nicht warm also Ich schon,
0: ist, weil ich finde es sehr das herausfordernd also immer wieder zu ja, sagen, es ist besser ein bisschen glücklich zu sein, als gar nicht glücklich und man kann auch nicht zu äh, so viel erwarten und so
1: Aber was ist sein Lösungsvorschlag? Erstmal gar ja, keine. Ja, aber das ist ja
0: gar nichts. Zu überlegen. Das ist ja können wir, verharren in nichts. Nein. Doch. Wie können wir Gesellschaft neu denken? Ja, wir in mal dem anfangen. Ich,
1: Ja, aber das kann ich doch nur entweder radikal, ja, indem ich äh, enteigne das abschlachte, ja, Das wäre marxistisch. Oder ich versuche, Dinge in Gang zu setzen, um Veränderungen hervorzubringen. Aber dann kann ich es nicht von heute auf morgen umstülpen.
0: Nee, man muss ja auch Sondern nicht Ich, ich muss
1: mich im Rahmen dessen mich bewegen. Und das würde wiederum Adorno sagen, ich bewege mich im Rahmen des Falschen, also mhm. soll ich es lieber ganz lassen. Also sorry, damit kann ich null, ja, über den Rahmen 0,0 mit anfangen. Über den Rahmen eher nachdenken. Ja, ich kann ja Tag ein und Tag aus über den Rahmen nachdenken, aber er wird sich nicht dadurch verändern, indem ich darüber nachdenke, sondern es geht ja darum, Fakten zu schaffen, also Dinge bewusst anzustoßen, sei es politisch, wie auch immer, gesellschaftlich, demokratisch und vorhin am Anfang haben gesagt, demokratisch ist immer ein, ein gegenseitiger Austausch mhm. in den kleinen Schritten. Ja, also für meine Ansicht geht es nur auf dem demokratischen Weg in kleinen
0: Schritten. In ja, kleine aber das heißt aber auch demokratisch in dem Sinne, dass man sich über die Rahmungen bewusst wird und auch ja, sieht, definitiv. welche Rahmungen die jeweiligen Medien
1: zum Beispiel haben. Ja, definitiv. Also ich sage ja nicht, dass das Internet das Allheilsmedium -Al ist oder Allheilsbringer. Auch da ist es entscheidend, was wir persönlich mit diesem Medium anstellen, wie wir es benutzen, ob wir jetzt einfach nur Katzenbilder rumschicken und <lacht> irgendwelche Spam-Mails verschicken oder ob wir über Dinge diskutieren, wie wir es jetzt tun und uns Gedanken darüber machen und austauschen und mit anderen Nationen uns austauschen. Vielleicht auch mal äh, die Leute in China fragen, auch mal hinfahren, fragen. in der Kamera hingehen, das du denn fragen? anzugucken sich ein Bild machen vor Ort und dieses Bild weitertragen, weil wir gucken immer aus der Ferne, sehen immer ganz kleine Bruchteile ähm, der, der Verhältnisse und machen da gleich so ein Riesenbild draus.
0: Was, <lacht> ja, ja, gut. okay. Wir haben ja gestartet mit Marx, vielleicht können wir den Bogen ja, dahin ja. nochmal schließen. Also wir sehen ja, dass, dass jetzt sehr viel Kritik an Marx kommt und so weiter, vor, vor allem mit seinen radikalen Lösungsvorschlägen der Umsturz des Systems. Ja. Es gibt jetzt neomarxistische Leute, so auch äh, im Zuge vor allem eben der kritischen Theorie, die sagen würden, na gut, wir dürfen natürlich keine Revolution machen, in der Menschen ums Leben kommen und so weiter. Aber was wichtig ist, ist ähm, zum Beispiel nachzudenken, wie kann sich der Kapitalismus so ändern, dass gewissermaßen global auf globaler Weise so etwas entsteht wie eine soziale, globale Marktwirtschaft. Das wäre zum Beispiel ja so ein Ziel, das äh, angestrebt wird. Also zu sagen, wir bräuchten gewissermaßen Regelungen, die überall gelten. Weil es ist ja ganz schön, dass in Europa bestimmte Arbeitsschutzmaßnahmen gelten, aber wenn die in anderen Kontinenten nicht gelten, wird es eben dort gemacht. Das ist ja immer das Problem. Das würde aber bedeuten, dass wir auch so etwas bräuchten, wie eine transnationale staatliche Ordnung, die gewissermaßen lenkt, wie das Wirtschaftssystem funktioniert und welche Rahmenbedingungen da wichtig sind. Das haben wir in der Bankenkrise zum Beispiel gesehen, dass es keine globalen Regelungen gibt und dass dadurch solche Krisen entstehen können, weil es sozusagen keine globalen Steuerungsmechanismen gibt. Wäre das denn vielleicht etwas, was man heute im Sinne von Marx entgegnen könnte? Also nicht die globale Revolution, sondern die globale Kontrollierung des kapitalistischen Systems. Das wäre sozusagen jetzt eine Idee, die heute sehr stark von Sozialpolitikern gefordert wird.
1: Ja, Adorno wird das ja nicht gefallen. Der nee. würde ja sagen, <lacht> so ja, geht's
0: nicht. Wäre äh, ja, wäre das
1: Genau. Mhm. Ähm, klar, also aus meiner Sicht ist das da der richtige Weg. Also neue ähm, Spielregeln, also sich anzugucken, was passiert und neue Spielregeln auszuprobieren, auch in ersten Schritt. Also es gibt nicht die Patentlösung, die all diese Probleme auf einen Schlag löst. Aber gleichzeitig können wir uns nicht in... in, in das theoretische Gartenhäuschen verziehen, um, um permanent darüber nachzugrübeln und währenddessen tobt draußen äh, weiterhin das Unheil vor sich hin. Also sozusagen dieser Adorno-Blickwinkel. Also das geht für mich auch nicht. Das heißt, wir müssen permanent das hinterfragen, drauf gucken und Regeln festsetzen, natürlich. Und das muss in dem Fall tatsächlich die Politik tun. Zuerst im Kleinen, dann im Großen. Und es gibt so Instanzen wie die UNO und so weiter, die müssten halt einfach in Zukunft gestärkt werden und globale Spielregeln letztendlich entwerfen und äh, alle müssten das letztendlich verabschieden ein Stück weit. Ja. Oder? Mhm.
0: Ja. ja, weil äh, dringend sieht man ja gerade, dass äh, in Russland zum Beispiel diese Non-Governmental äh, äh, Aktivisten als Agenten bezeichnet werden und zum Teil ausgewiesen werden weil da ein Staatsmonopol wieder errichtet wird, das alle internationalen Gremien an den Rand drängt beispielsweise. Ja, das gibt zum wir Beispiel auch wir
1: unterstützen das halt einfach, weil wir Handel treiben gut, und den Handel nicht unterbrechen.
0: Du kannst den kannst Handel nicht unterbrechen, einfach jetzt von heute auf morgen mit Russland. Was auch ein Problem ist, ist zum ja, Beispiel... Ja, aber wenn ich
1: einen Aufrechter halte, habe ich auch kein Druckmittel Ja, mehr. aber
0: das ist das Problem, dass sozusagen alles kapitalistisch so verzahnt wird, dass man nicht an einer Stelle sagen kann, okay, wir unterbrechen jetzt einfach mal für... Ein halbes Jahr den, Hand, den Handel. Naja, nee, aber Russland.
1: das täte Russland genauso weh wie uns. Ja. Also es muss irgendwann mal zu diesem Punkt kommen, so nicht mehr Freundchen. Ja. So. Und das heißt, da muss, müssen schon gewisse Bündnisse stattfinden. Und es geschieht ja auch, aber es geschieht halt sehr langsam, sehr schleppend. Wie gesagt, ein Schritt vor, zwei zurück, drei wieder vor. So, also in Russland sieht er heute ja schon nochmal ganz anders aus wie vor, keine Ahnung, 40 Jahren oder wie auch immer. Ja, gut, das und es wird, wird in 10, 20 Jahren auch wiederum anders aussehen. Also ich bin da nicht ganz so pessimistisch und realist genug, dass ich zwar sage, ja okay, es wird weiterhin Missstände geben, aber ich glaube auch, dass in kleinen Schritten die Dinge zum Teil besser oder zumindest anders werden. Und ähm, ja, wie gesagt, bestes Beispiel Arabischer Frühling. Ja, wir sehen zum einen, sind die Diktatoren kurzzeitig abgeschafft, jetzt gibt es wieder die Rückwelle sozusagen. Kann man alles kritisch sehen, aber für mich ist es sozusagen ein, ein Ping-Pong-Spiel, was sich so ein bisschen einpendelt und letztendlich schon im Gesamten alles ein Stück weit, dadurch, dass es alles transparenter wird, sich alles der Dialektik letztendlich auch öffnet. In, in einer Bewegung ist. Und mir ist Bewegung immer noch lieber als ein starres Verharren in ja, 500 ist, Jahren Mittelalter, ja wo sich gar nichts bewegt hat. Und natürlich können wir aber nicht von heute auf morgen die heile Welt äh, erzeugen mit Fingerschnipp, ohne dass wir persönlich nee, was dazu ja beitragen. Auch keiner gesagt.
0: Ja. Also das, das hätte auch Marx ja nicht gesagt.
1: Genau. Und ich finde es halt immer schwierig, sozusagen Sündenböcke äh, zu installieren und Schuldige zu finden und damit das Problem zu beenden. ja Also der Kapitalismus ist schuld, fertig, Thema beendet. Also entweder schlachten wir alle ab und machen es besser äh, oder wir, wir haben eh keine Chance und, und legen die Hände in den Schoß und drehen Däumchen oder äh, jammern oder wie auch immer. Also wie gesagt, Fazit, ähm, Marx hatte sicherlich recht in seinen Beobachtungen. Ja, ganz schlimmer Kontext. Zum Teil heute noch existent in vielen Gebieten der Erde. Ähm, aber letztendlich der Lösungsvorschlag zum einen aus meiner Sicht sehr kontraproduktiv äh, mit diesem fast schon naiven Glauben zu sagen, wenn, wenn das Proletariat die Herrschaft übernimmt, dass es dann alles besser würde oder sich von alleine auflöst. Das sehe ich eben nicht. Auch nicht das, was später folgte in den Revolutionen. Ähm Adorno, mit dem wäre ich jetzt gar nicht warm. Vielleicht können wir ja da nochmal äh, gesondert was dazu machen. Äh, der hat mich fast heute am meisten schockiert <lacht> mit, der, mit dieser Aussage. Also bezogen auf gewisse Dinge kann ich es nachvollziehen. Ja, ähm aber jetzt in der, der Thematik, die wir jetzt angesprochen haben, kann ich es absolut nicht nachvollziehen, zu sagen ähm,
0: Also ich könnte mal resümieren, im Gegensatz zu Freud, über den wir so Produkte oder Popper, mhm. müssen wir Marx sozusagen eher als ähm, sehr kritisch zu betrachten, Philosophen äh, behandeln. Ich glaube, Marx
1: war halt das, was ich vorhin mal habe, mit dem Stachel im Nacken in seiner Zeit. Also er war eine ganz wichtige Figur, um Dinge überhaupt in Bewegung zu setzen. Dass wir uns überhaupt kritisch mit diesem System des Kapitalismus überhaupt auseinandersetzen, bis mhm. heute. Und das ist sein aus meiner Sicht sein größter Verdienst und wichtigster Verdienst. Mhm. Ähm, das heißt, es gilt wie immer so ein bisschen Rosinen picken. da bin ich immer ein großer Fan davon, sozusagen das beste, beste Segmente aus seinen Ideen rauszunehmen und sie in die Gegenwart zu transportieren und gucken, wie kann man es für die Zukunft anwenden. Nur seine Lösungsvorschläge, die er hat, sind für mich absolut nicht zukunftsfähig. Gut. No.
0: Okay. Gut. Gucken wir, ob wir nächstes Mal einen finden, der zukunftsfähiger ist, vielleicht. Müssen wir mal auf die Suche gehen. Ja, ich weiß nicht, ob das immer
1: ein großer Denker sein muss oder es einfach nicht schon ganz viele Menschen sind, die schon viel im Kleinen einfach bewegen. Also diese ganzen Organisationen von Ärzte ohne Grenzen. Da, da passiert so viel und wir suchen immer so den großen Heilsbringer, den großen Messias und Denker. Ich glaube, auch die Zeiten sollten langsam vorbei sein. Die haben uns immer so ein bisschen in die Irre geführt, in die ideologische Ecke. Ich glaube, wir sollten einfach, jeder für sich sollte das Bestmögliche dazu beitragen, dass sich die Dinge irgendwie ins Positive verändern. Jeder sollte so ein bisschen vor seiner eigenen Haustür ein bisschen aufräumen. Wäre, glaube ich, schon viel, würde schon viel bringen. Also gut. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Hat mir genau. Spaß gemacht, auch wenn es etwas hitzig war. Gut.
0: Ich freue uns auf Kommentare. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. I've got 90, There is nothing quite as beautiful as cash Some people say it's folly But I'd rather have the lolly With money you can make a smash There is nothing quite as wonderful as money Money, 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 money There money, is nothing, nothing like a newly minted Money, 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 money Everyone money, must hanker for the, the butchness of a banker and It's accountancy that the makes the world go round, 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 you round You can round. keep oh. your mox's ways For it's only just a phase it's money, 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 money makes the world go
2: Money, money, money.